0: Hola, señoritas y señores. Zu einer neuen Folge hier vom romantischen Dämmerungspodcast. Victor guckt mich schon überraschend an, weil er dachte, oh, ein Podcast in Spanisch. Aber nein, wir reden hier auf Deutsch über One Piece Manga Band Nummer 18 mit dem simplen und einfachen Titel Ace. Was geht, Victor?
1: ¿Qué tal? Arriba, arriba. Arriba. Tango und... Ja, ich, hab das, ich
0: habe das natürlich jetzt ein spanisches Intro genommen, natürlich einfach. Weil Passend dem Theme dem von Ägypten. Dem Theme natürlich von Ägypten, ist ja nicht so, dass das der dressrosa Ark ist, den wir jetzt hier bequatschen, aber ja, natürlich oh. den Theme von Alabaster mit yes. der Hitze. Und Sonne, weil ich jetzt einfach mal komplett klischeehaft über Spanien nur das assoziiere. Es ist einfach warm. Passt Wie aber auch
1: gerade zu dem, was bei uns abgeht. Bei uns ist Fangen es wir mal sehr, ganz modern mit dem Wetter an. Ist echt so Denn äh, Henry ist natürlich nicht da, um uns das, geschmackvolle Themen vorzugeben. Ja, Deswegen absolut. wissen
0: wir nicht, über was wir reden sollen, außer über das Wetter. Ja, absolut. Wir sind richtig in dem Alter, wo wir jetzt anfangen. Ja, Wetter, ne?
1: Krass. Mhm. Ja, ja. So, wenn ihr euch das immer gefragt habt, was hier eigentlich den Pep in dem Podcast bringt. Nein, schon ist das Wort Pep. Wenn, ja, Victor, das äh, ist so ein
0: richtiges Boomer-Wort. Aber
1: das ist halt Henry. Henry ist der die Schleuse, die zwischen euch und unserem Boomerism steht. Ja, die Sache Obwohl ja, er der Älteste ist. Ja,
0: ich, habe bei, ich habe bei Henry damals schon, ich glaube, das war in der, in, in der Bahnfahrt mal mit ihm, wo ich mal meinte, so, ja, bei Henry ist so, Henry hat den kürzesten Redeanteil im Podcast, aber Henry macht immer so prägnante Aussagen zu Dingen, zur Diskussion von Victor und mir. Wir diskutieren zwei Stunden über Yamato. ja so, ja, ich will die trotzdem nicht in der Bande. So, ja. und das ist dann so ein Beitrag dazu. Ja, das stimmt. Um, sehr, sehr, sehr simpel ausgedrückt. Natürlich bietet Henry auch immer sehr äh, eine... Sehr. Eine
1: schöne Angriffsfläche, na, wenn er ein, nicht da ist. Eine, eine schöne das tut jeder von
0: uns. Immer, wenn <lacht> einer von uns nicht da ist, wird er natürlich gefrontet ja. hier. Aber nein, natürlich hat Henry auch äh, sehr, sehr gute Meinungen zu One Piece. Of course, of course. Ähm, Aber schade, dass er gerade dieses ja, Band nicht da ist, ja. denn äh, Sein Favorite, einer seiner Favorite-Antagonisten. Einer seiner
1: Favorite-Antagonisten und einer seiner Favorite äh, gefühlt so Chapter-Arten, äh, die hier auch viel stattfinden. Mm. Denn Henry ist ja einer der großen Verfechter der Everyday-Life-On-The-Flying-Lamp-Chaptern. Ja, äh, ja. Und davon haben wir hier wirklich das erste, den ersten Teil des Bandes gekriegt. Mhm. der ja, Wir ja, haben so doch schon drei, vier Chapter waren es, glaube ich. Ja. Die ja komplett auf hoher See stattfinden. Mitsamt Andocken und Ablegen ja, safe. und dies, das. Wollen wir
0: Boah, Wir haben es leider in den letzten Bender-Talks ein bisschen weniger gemacht, dass wir ein bisschen, ich will nicht sagen, das mal so abarbeiten, was da passiert. So ein bisschen Hard Facts auch einfach haben. So, ey, der Band, der geht von Chapter 156 bis 166. Es ist so der Anfang vom äh wie heißt das? Vom Alabaster-Ark, wie du schon gesagt so ein bisschen Slice of Life, der Strohhutbande haben wir. Und was wir leider sehr oft vergessen oder in den letzten zwei Minuten des Podcasts waren. Ah ja, da war ja noch eine Cover-Story. Mhm. Ja, 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 das, das, das passiert. Die geht hier zu Ende, ne? Die geht hier, glaube ich, zu Ende, ne? Die von Django, Jacko, je nachdem, wie man äh, Ja, aber in letzte ist. Chapter ist es noch. Ja. Dame Volume 31. Yes, und da ist er ja schon mit Fullbody richtig fancy. Ist er da schon in der Marine? Ich glaube noch nicht, das war das ein Chat ja vorher oder so, sollte
1: er noch exekutiert werden. Ja, ja, er sollte in Volume 30 sollte er noch exekutiert werden. Und in
0: 31 tanzen sie rum. Ist das? Nee, das ist hier Marine. Ist das einer der? Ey, das erinnert mich so. Ist das Ines Lobby, wo er vielleicht ist? Nee, Habe ich oder? mir auch
1: erst überlegt, aber so. Ines Lobby sieht, glaube ich, ein bisschen ja. anders aus noch. Das ist ja auch vor allen Dingen der andere Judge. Ja, ja, da genau. Auch nicht mehr Und Marine
0: raus. steht halt auch im Hintergrund. Ja, ja. Das ist es wahrscheinlich nicht. Aber ja, äh, Cover-Story findet statt. Werden wir hoffentlich in den nächsten Bender-Talks nicht verchecken, dass es äh, ja eigentlich schon ziemlich coole Cover-Stories gibt, nämlich wie der Band ja auch schon heißt, Ace, es geht um diesen einen Charakter, Ace, ich weiß nicht, ob ein paar Leute von, von euch von diesem Charakter halt wissen, ja, der kriegt seine jung. nächste Cover-Story. Und ich glaube, die ist sehr wenigen bekannt, weil die, Django hat man ja, glaube ich, zumindest im Anime dann so, irgendwie wird ja, glaube ich, erklärt, dass er bei der Marine dann ist, so, und bei Ace, die Cover-Story hat eigentlich gefühlt, nichts mit, ja, dem Abenteuer von Ace zu tun. Der sucht zwar nach Blackbeard, aber ist dann ja auf einer Marinebasis und so ein Shit. Stimmt. Und, äh, das wird, glaube ich, ziemlich interessant, das mal zu bequatschen, so was da so abgeht.
1: Mm, ja, generell, äh, du sagst es ja schon und der Titel des äh, Bandes sagt es ja auch schon, Ace taucht hier auf, da können wir gleich auch auf jeden Fall ja, noch mal mit
0: seinem Ten-Pack hier. Das ja, hier, ist äh, da, ripped, äh, ja hier da hat sich Oda aber echt prominent. ein bisschen gedacht, der so, ja, Six-Pack reicht nicht, mach, ich mache dem Bruder von Ruffy mal ein Ten-Pack. So, ja. wo das, wo einfach die Bauchmuskeln teilweise bis zu den Rippen nach oben geht, zur Brust irgendwie. Was anatomisch würde ich einfach mal behaupten, nicht so akkurat Schwierig.
1: ist, aber... Ja, wenn du Teufelsfruchtnutzer bist, ja. das ist bestimmt eh nur so, weißt du, Hitzeflimmern mm, äh, von seiner Teufelsfrucht, deswegen sieht das so aus.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wenn du jetzt so die Feuerfrucht hattest, schwitzt du dann die ganze Zeit? Was für eine Körpertemperatur hast du? Also das ist halt so, weil klar, dein Körper besteht aus Flammen, wir sind in einem Fantasy-Setting, aber ich stelle mir das nicht so angenehm in ja, der Wüste Auk vor, dass du dann...
1: Wenn irgendwie einen Eissperr oder so aus seinem Arm macht, die Stelle, wo... Aus seinem Arm das Eis wird, kriegt die Frostbeulen, wo das Eis das Fleisch ja. berührt. Ist hat das, er? Kann, kann er Sonnenbrand kriegen? Kann Aokiji sich erkälten? Ja. Solche Fragen, ja, ja klar, auch bei Ace. Kann er Sonnenbrand kriegen? Kann er schwitzen? Ja. Äh, wie ist das mit offen? Kann der schwitzen? Ja.
0: Äh, wie ist das bei ihm mit Hitze? Finde ich halt ziemlich spannend, weil solche, klar, solche Fragen werden irgendwie wahrscheinlich in einem SBS behandelt, wenn sie jemand gefragt hat und oder die Fragen aufnimmt. Aber. Jetzt in Alabaster, der Dude läuft oberkörperfrei ja. rum. Alle anderen sind irgendwie in irgendwelche. Und der hat sogar ein Thema draus gemacht. So.
1: Selbst die Mädels haben, mussten sich ja was überziehen ja.
0: zu Sanjis äh, Bedauern. Ja, Sanji war sehr, sehr sad. Aber ich hatte es vor dem Podcast schon gesagt. Ich muss sagen, ich finde die Klamotten den Klamottenstil ja. im alabaster sehr, sehr cool, sehr, sehr ikonisch noch. Man assoziiert irgendwie Early One Piece damit, gerade auch der, der Zorro-Look, den finde ich ganz cool. Der ja unter seinen Klamotten seine normalen, also die tragen ja er gefühlt, also Ruffy ja auch die normalen Klamotten, die sie haben. Und da drüber ziehen die ja diese Roben und Kopfbedeckungen, die sie dann halt ja. hier haben.
1: Ich finde es eh geil, das ist schon die erste Instanz von einem klassischen Oder-Trope, das oft vergessen wird, wenn wir äh, in eine neue Staffel anfangen, die aber jedes Mal durchgezogen wird und zwar die Strotbande taucht auf einer Insel auf und nicht nur, dass sie halt äh, das erste Decken halt dann machen, in dem Fall auf äh, Nanohana, auf dem Hafen, sondern es wird sich verkleidet, ja. denn man ja. darf nicht auffallen und das war in Basta so, das ist in ja. so, das ist Honigashima so, das ist Bestimmt auch vorher Anders schon sind öfter auch immer so gewesen.
0: diese, Let's be real, diese, diese Team Rocket-Verkleidung. Ja, so dieses, es ist so ja. obvious, wer du bist, Bro. Aber ja, die anderen können mich nicht mehr erkennen. Genau wie Team Rocket mhm. gefühlt immer gleich aussahen, aber einfach nur andere Klamotten an Team hatten.
1: Rockets Trick war ja immer, dass Jesse sich dann als den Mann und James mhm. als die Frau verkleidet hat. Und Ach. damit haben sie dann alle in die Irre geführt. Ja. Das kann ja so nicht sein. Ja. Ach, Ach ja, Team
0: Rocket ich, auch früher immer noch oder generell dieser Cartoon-Trope, wir graben Löcher, oh ja, wo Leute Fallgrube. mit Laub und dann fallen die da rein. Oh nein, wie könnte... Wo das ich wurde mir, aber
1: irgendwann ein Gag, auch mit genau, den Fallgruben.
0: Genau, wo ich mir aber heute denke, Alter, wenn das in real life passiert. Also einer meiner Best Buddies aus der Schulzeit, Shoutout und Marius, hm. der ist mal nachts in so eine kleine, es also ist nicht eine Grube, es war so ein, so ein kleiner Schacht, der ist da runtergefallen. Hm. Der war vielleicht würde ich jetzt überhaupt eine Meter, anderthalb Meter hoch, der hat sich halt krass am Fuß verletzt. Und je nachdem, wie er da reingefallen wäre, hätte er sich halt auch noch viel, viel schlimmer verletzen können. Wo ich mir denke, Alter, das ist schon... Fucking Schmerz. Der musste mit Krücken wirklich rumlaufen, mhm. so für ein paar Wochen. Er ja. hat sich nichts gebrochen gehabt, aber sein Knie konnte gefühlt nicht mehr gebogen werden, weil es so aufgeschüttet war. Pokémon fallen
1: sie halt immer auf dem Hintern.
0: Genau, und bei Pokémon ist so: ja, ja, wir sind gerade auf 17 Meter gefallen, aber ist nichts passiert. Was eigentlich halt so. diverse
1: Beckenbrüche mit sich ja, tragen müsste.
0: also der hatte halt richtig Glück, dass ihm da nur diese mhm. Schürfwunden an den Knien halt passiert sind. Juhu, krass, ähm, ja wo ich mir dann denke, Alter, das ist halt, das waren keine 1,5, 2 Meter, so, also, die fallen ja richtig tief immer runter, wo du gefühlt eine Leiter bräuchtest, um mhm. wieder rauszuziehen. Ich sag ja, die müssen alle mittlerweile zertrümmerte Becken haben. oft die, die auf dem Hintern gelandet sind. Ja, manchmal denke ich mir, ja, so eine Cartoon-Figur zu sein, hat schon was, Alter. Dann kriegst ja. du ja wirklich in so diversen, lebensgefährlichen Situationen einfach keinen Schaden. Ja,
1: aber du redest halt von den Menschen, die halt elektrikutiert werden und so, ne? Von ja. Ja, that's stars. it, that's it. Aber bei die uns
0: herrschen dann Leider, vielleicht aber auch zugute zu andere physikalische Gesetze, so also und
1: stelle ich mir jetzt so einen Gritty-Pokémon-Film vor, wo so ein Pikachu nicht süß ist, sondern halt irgendein Typ in so einer aus versehen so eine Ratte anfängt,
0: anfängt, anfängt und dann halt so Boah. auf einmal anfängt
1: zu zittern, der Mund zu so schäumt, Boah, weil er halt, halt elektrikutiert vor, und dann kippt ja, er einfach tot ja, um. ja, stell
0: mal vor, es würde halt Pikachus wirklich im real life geben. wie viele Mäuse und Ratten sind halt irgendwie bei so U-Bahn-Netzen mhm. und dann lassen, lassen die halt Stromschläge da einfach raus, weil die sich erschrecken, so wie viele Bahnausfälle würden wir haben. Es wird ja wahrscheinlich. wirklich wahrscheinlich
1: dann auch in die Richtung gehen, die könnten ja ja wirklich nicht nur die Kabel anhagen, sondern dann auch so schön den Strom rauslutschen ja. und dann würden wir im Endeffekt die Strom, äh, die ganzen Kraftwerke nur noch für Ratten arbeiten und die Ratten, ja. wir hätten ganz ohne
0: Effort die Menschen versklavt. Ja, oder andersrum. Wir würden einfach die in irgendwelche Fabriken packen, damit die mhm. ständig und für uns auf irgendwelchen Laufrädern Elektrizität produzieren.
1: Also im Endeffekt die Mr. Crafts Methode. Ja. in der Einfolge mit dem äh, Qualen-Gilly. Ja, ja, genau. Wie <lacht> alle eingespannt so. wurden. dann hast du da mhm.
0: irgendjemanden, so einen Ruffy stellst du dann dahin, der in so einem Gummianzug, wo halt niemand den sozusagen was anhaben kann und die da mit so einer mhm. sehr diabolisch Oh das war ja früher bei Pokémon, ne? Da hatten ja der Dompteur ja. und ich glaube die Trainer, die Astrainer, Ast die damals glaube ich nur Trainer oder so hießen, die hatten Peitschen. Die hatten Peitschen. Und Sabrina hatte auch eine Peitsche. Sabrina hatte eine Peitsche ja. und
1: die Domteure hatten seltsames. das ist immer so genau. seltsam. Ja. Die hatten halt auch immer, äh, früher dachte ich, das wäre ein Lollipop, mm. aber das ist halt so dieses so, so, so Hypnosespirale ja. auf einem Stock und das fand ich so seltsam, wo ich mich jetzt gerne mal erkundigen würde, wurde das früher benutzt, halt in diesen klassischen Tierver tierquälerischen Zirkussen, wo dann irgendwie die Löwen durch die äh, ich äh, nicht. Dinger springen mussten. Der ja. hatten ja auch diese Peitsche, ja. aber hatten die dann auch, und eigentlich kenne ich, die hatten dann noch so einen Stuhl. So, mm. wenn man es jetzt so richtig ja. Comic-mäßig, sie hatten die eine Peitsche und Stuhl. Aber der hatte statt dem Stuhl halt irgendwie dieses Hypnose-Ding. Ich frage mich halt, ja. wirkt das bei ja. Tieren dann? Ja. Keine Ahnung. Warum der? Von irgendwas muss es ja inspiriert sein, dass er gerade ja. das hat. Oder soll es einfach Aber generell wie
0: normal das früher einfach war, so, ja klar, die haben Peitschen. So das ist voll ja. legit, das ist voll normal wo ja. heute wahrscheinlich, wenn heute Pokémon entstehen würde, würdest du es halt nicht haben irgendwie. Ja, aber halt es ist halt Tierk eh ganz reißt. komisch, wie so. es
1: in Rot und Blau lief. Ich habe töre als Trainerklasse auch nie verstanden, mm. weil die hängen halt alle in Kogas. Ja, ich äh, wollte gerade sagen, das sind
0: alles Kogas Bros.
1: Ja, aber haben halt alle Psycho-Pokémon. <lacht> ja. Während Koga halt der gift arena Ja, ich ist. muss
0: auch sagen, generell Koga in Rot und Blau hat er ja seine ganzen Smoggon, Smogmog und Slymog ja, und sowas. Er hat, hat Smoggon,
1: Smog Smoggons, nee, er hat Smoggon, Slymog,
0: Smoggons, Smogmog. Genau. Und in Gelb hat er halt Blutzug, 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 Omod. Das ist Quatsch. Und auch einfach levelmäßig einfach. Das eine 44, 46, 48 und dann o auf 50. Okay. Wohingegen sein smog damals auf 43 ja. war. Wo Vielleicht ich mir denke, ja. Alter, what? So, und wirklich, wenn du damals einfach Psychokinese hattest, weil du konntest ja nach äh, Saffronia Aber City. Aber die Blutzugs hatten auch Psychokinese. Genau. Das war richtig krass. Aber ohne Witz mit einem Kadabra oder falls man tauschen konnte damals. Wenn ich hatte
1: man, nur Pikachu. <lacht> Man hatte nur Pikachu. Glück hatte, hat man Smetbo
0: dabei, ja. Oh, Smetbo, Alter. Weil das man halt irgendwann
1: smart genug war zu checken, die einzige Art und Weise, wie man den Gelb an, an äh, Rocco vorbeikommt, ja. ist Smetbo. Und jetzt, außer natürlich noch Menke. Ja, yeah, yeah, jetzt
0: kommt's. Und jetzt kommt Benjamin mit seiner, ja, sagen wir, sagen wir Hartnäckigkeit, sagen wir mhm. aber auch einfach infantile Dummheit, der sein Pikachu hatte auf Level 16 mit Doppelteam und fünf andere Pokémon die mit ganz normalen, nicht effektiven Attacken die ganze Zeit das Kleinstein fertig machen, dann zu Pikachu wechselt, die ganze Zeit Doppelteam einsetzt, weil Pikachu auf Level 15 in Gelb-Doppelteam gelernt hat, dann Routenschlag und dann Ruckzuck keep Und dann bei dem Onyx genauso. Und das, mir kam es als Kind so vor, als ob ich das 20, 30, 40 Mal probiert habe. Ich habe sogar geweint. Ich bin einmal zu meiner Mama gegangen, habe geweint. Ich hab damals bei Rucco auch geweint gesagt habe, ja. das Spiel ist zu schwer für mich. Ich war wie alt war ich da? Sieben, ja, acht. Genau. Ich meinte so, ich kriege das nicht hin. Warum ist das so schwer? Und meine Mutter hat immer so, ja, ja, kriegst du, ja, ja. Pro-Tipp. Ich glaube,
1: du hättest das Doppelteam skippen sollen. Du hättest direkt mit ja. Schlag anfangen sollen. Dann hättest du auf Level 16 mit ein paar Ruckzügen. Irgendwann hat es dann kriecht. halt
0: geklappt mit der Idee, weil irgendwann Doppelteam die treffen dich halt nicht, weil du es plus sechs ja. hast. Vor, ich glaube, vorher ist das auch oft gescheitert, weil die mich Oft genug vorher schon getroffen haben und ich dadurch dann verloren habe. Bei mir ist am Kopf immer auch Doppelteam wegen dem Anime gewesen. So, oh ja, Doppelteam, und dann wirst du nicht getroffen. Doppelteam ist ja, let's be real, auch viel zu broken eigentlich. So, eigentlich ist Rocco nicht so schwer, wenn Rocco man halt ist checkt, was, was so schwer. Geduld ist. Du hattest ist ja auch Nidoran, Angriff. du hattest auch Nidoran mit Doppelkick in, Gelb. Kick, in Gelb, 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 genau, die das dann machen. Und Mankey auf auch Level 9 mit Fußkick, genau. So aber ich war, ich war im Nachhinein war ich stolz auf diese Pikachu Methode, weil es einfach so, ich sag jetzt Hartnäckigkeit, es war aber wirklich einfach nur Dummheit ja. als Kind, sodass dass man sich eine bessere und dann habe ich irgendwann erfahren in der dritten vierten Klasse genau das, was du gesagt hast, ja es gibt doch andere Pokémon, Benny, die du benutzen kannst. Du kannst auch einfach Smetbo oder Manky oder ich so was?
1: Oh mein Gott! Weil ich sagen muss, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es ewig gedauert hat, Smadbow auf Level 10, also Raupi auf Level, auf Level 10, 10, 10 ja. zu grinden, das war, das war ja. so schrecklich. Ich glaube aber, ich war auch so dumm, dass ich halt damals gedacht habe, so aha, ja, anstatt jetzt hier so ein Raupi auf Level 5, 4 zu nehmen, ich nehme das Safcon auf Level 6, was ja. nur Härtner kann mhm. und tausche das immer
0: rein. Das legendäre Härtner-Battle, warum, Alter. Warum
1: auch immer, anstatt ja. halt zu sagen, nee, ich nehme doch lieber
0: das es, Raupi, was Tackle kann, genau. das sind zwei Level und
1: dann hat es Tackle. Es gab
0: sogar welche auf Level 6, sodass es dann gab wirklich auch auch. ein einfach ja. ein Level leveln muss damit es auf sieben zu Safcon wird und dann hat's zum so ein Safcon mit Tackle halt. Ich war ne?
1: damals aber paradoxerweise eh salty, weil obwohl ich als erstes Edition so die gelbe hatte, ich habe nicht gecheckt, dass die gelbe eigentlich die beste ist. Hm. Ich wollte immer ja. rot oder blau, ja. weil dort gab es auch Hornlio schon in Metania, weil du nicht nur Raupi. Pikachu
0: konntest du da fangen. Du
1: kannst vor allen Dingen halt auch Glumanda,
0: Sam oder Sigiman ja, Anfang von auswählen genau. anstatt fucking Pikachu aber auch mit der so Early, ja, schon. Also, gerade Bisasam. Früher dachte ich immer so, ja, man kriegt den, oder man kriegt den nicht. Du musst deinem Pikachu einfach nur Tränke die ganze Zeit geben. Es muss auch sich nicht die, mal heilen. Es muss sich nicht mal heilen. Und damit kriegst du halt ja. einfach Zuneigung und dann kriegst du Bisasam geschenkt. Kriegst du Bisasam geschenkt. Ja. Du Mann, dann kriegst du eh geschenkt. Kriegst und du eh geschenkt. kriegst du geschenkt nach, nach dem äh, Dritten Bob. Genau. Ja. So, das ist halt mega easy. Und Ach, generell. Ich weiß nicht, Gelb. Es ist immer mal schön, das auf dem Emulator so an einem Tag mal in einer Stunde durchzuspielen mit zehnfacher ja. Geschwindigkeit. So, das macht schon über zwei Stunden. Ähm, aber ja, Elektromäuse Wir sind ein bisschen Physik, abgedriftet. Physik in unserer Welt, Ace, Schwitzen, Flammen. Mm. Äh, ja, Ace hat hier sein Debüt. Er wurde eigentlich schon im letzten Manga-Band ja angeteased. Zusammen so, mit vielen
1: anderen Figuren, die hier ja. auftauchen, ne?
0: Aber auch hier, genau, Mr. Two hat mm. hier ganz am Anfang so ein bisschen auch sein. Also, Mr. Two ist, glaube ich, im letzten Band schon aufgetaucht, genau. nur da. Wussten wir halt noch nicht. Wir, wussten, Ey, wir wussten
1: ja schon, dass er den Auftrag hatte, Mr. Free zu töten. Ja. Und dass er ihm durch die Lappen gegangen ist. Das Und was, äh, ja, ich muss er sagen, erlebt. ich
0: finde das sehr, sehr cool. Weil er zeigt ja hier verschiedene Gesichter schon, in die er das sich verwandeln kann. Das war für kann. mich äh,
1: generell, wenn wir da einsteigen wollen, also äh, kurz noch, ja, Everyday Life of the Flying Lamp, mega geil, alles ja. richtig chillig, ich finde die Szene. super. Hier, er wird mehr darüber erzählen. Er erzählt. wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu ja. sagen, äh, zu Mr. Two generell schon, dieses klassische One Piece bizarres, passiert nicht nur den Strohhüten, sondern auch ein Charakter wie Mr. Two, der einfach in einem Nebel über Bord geht und dann halt an der Ente klebt und halt von irgendwelchen komischen Leuten ans äh, Schiff gezogen wird, so, das ist halt so eine klassische One Piece Story, die man halt erzählt. Und äh, das fand ich auch schon ganz nett. Und dann genau das, was du sagst, mit den Gesichtern austauschen. Das war, äh, da haben gar mehrere Herzen in meiner Brust geschlagen, wie der Goethe sagen würde. Ich glaube, er war es. Äh, ich fand das von ganz vielen Aspekten faszinierend und spannend. Zum einen halt, äh, und alle haben damit zu tun, dass ich weiß, was noch kommt. Und zum einen eben die Tatsache, dass es Foreshadowing natürlich ist dass er Nami, Chopper, Zoro Ruffy und Lysop nachmachen kann. Und präziserweise Sanji derjenige ist, der nicht dabei ist, schon auf der Flying Lamp.
0: Und wer wird später sein Gegner? Hm. Noch
1: im gleichen Band äh, geht es ja dann darum, dass äh, es ja diese eine mysteriöse Figur gab, den einen, der von Little Garden aus angerufen hat und den Mr. Toon nicht gesehen hat. Weswegen sie ja von 5 plus Vivi ausgehen. Mm. Aber eigentlich sollten es ja sechs sein. Ja. Und Vivi. das
0: Interessante ist auch hier wieder, es wird Cobras Face angeteased. Cobras genau. Face wird nämlich auch gezeigt. Genau. genau. Und äh, die, die, die vorherige Person, die die bekannte vorherige Person. Es kann ja auch sein, dass vor Higurashi noch jemand die Frucht halt hatte. Also vor Mr. 2 jemand die Frucht noch hatte. Wir wissen, dass Higurashi sie hatte. Sie hat ja auch ihre Faces umgeändert, konnte sich in Sukiyaki verwandeln, aber auch in Shiki. Die hat auch ja mehrere Faces gezeigt und ein Face war einfach Shiki, wo halt auch Leute sagen, warum kennt sie Shiki? Und dadurch ist ja erst die Theorie entstanden, weil sie ja auch Außerhalb von Wano gelebt hat und man sich immer gefragt hat, wie kannte sie Kaido? Wie hat sie Kaido da auch angefragt, dass sie vielleicht auch in der Rocks-Piratenbande war? Weil Shiki damals auch da war. Ja. Kaido war da und full circle. dann. ob sie halt in der Bande
1: war oder ob sie mit denen zusammengearbeitet genau. hat, eins von beiden es wohl. Aber real, du
0: wirst nicht Ran, weil Shiki ist ja schon einer der prominentesten Piraten ja, du musst in der Welt von One Piece. Genau. Den musst du halt irgendwie, also du musst ja halt irgendwie in seine Nähe kommen. So, und das ist schon wieder sneaky oder, wo du weißt, dass dieses kleine Easter Egg so versteckt wird und das wird natürlich irgendwann aufgelöst, dass dann geklärt wird, ja okay, woher hat Higurashi dieses ja, Face? Was,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht mehr aufgelöst wird, um die Tangente mal zu ziehen, weil Higurashi ist ja auch ein Charakter, von dem wir wissen, dass er tot, sie tot ist und, äh Falls
0: sie aber, und das ist genau der Punkt, genau wie ähm, Shacky, also die Ehefrau von Rady, ähm, wo ja auch gesagt wurde, ja, 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 vor über 40 Jahren wurde ich immer von Gab verfolgt, der, als ich noch Piratin war, bla, bla, bla. So, du Wobei meinst, wissen, dass, man, dass man sie nochmal in Genau, wenn es irgendwann um die Rocks-Piratenbande geht. Da musst falls du, oder du aber dran erinnern. Der man Long Term Storytelling, das kann der. Ja. ja, aber da, das jetzt. Äh, weil, guck mal, warum? Warum sage ich's? Weil es genau hier ja auch ein Storybeat wird. Ich sag klar. nicht, dass hier ist es ein deutlich größerer Storybeat, weil sie daraufhin ja das X-Zeichen sich machen. Ähm, da wird es ja, wahrscheinlich einfach nur ein Easter Egg sein, wo du, dass die beiden sind entweder in der Bande gewesen oder falls mal Shiki. Weil Shiki hat nicht so einen großen Stellenwert in der One Piece Story, obwohl er halt ein sehr, sehr einflussreicher Pirat ist dass man es vielleicht nebenbei mal sieht oder kurz sieht. Okay, die waren in der Bande und dann wird es erklärt. Ich glaube,
1: in die Richtung geht es halt Genau. Eher. Oder findet es, glaube ich, halt gut, Chiki ab und zu mal die bisschen Screentime zu geben, als immerhin nun mal der Pirat mit den, äh, ich sage jetzt Anführungszeichen, Holzbeinen. Ja, ja. Damit ist er ja einer der Big Three <lacht> zusammen mit Crocodile, dem Haken, Hand. Bei ihm
0: sind es ja, ja sogar Schwerter als Beine. Also ja, ja, ja klar, ich weiß, aber so. äh, das war, ist ja die Logik,
1: die drei Tropes sind ja äh, das Holzbein, dann die, die Hakenhand und die
0: Augenklappe. Und aber Holzbein wäre ja richtig, also OG Holzbein wäre ja Ja Jeff. stimmt, Jeff, ich habe Jeff, Jeff vergessen, sorry, Jeff das hast ja. du recht. Weil wir Jeff. hatten in irgendeiner Podcast-Folge mal gesagt, ja, es gibt keinen, der ein Holzbein hat und dann haben wir so viele Kommentare bekommen, ja, was mit Jeff? <lacht> so. Ja, und Shiki theoretisch auch, ja. aber äh, genau, um, Jeff. Ja, die Sache ist, Augenklappe fehlt halt noch, das ja, ist das, was noch, wo die Leute drauf warten, wo ich immer früher dachte, ja, Kaido vielleicht, vielleicht ist es, ja, Rocks am Ende, irgendein großer Pirat. Es wurde zumindest damals von Oda mal behauptet, dass ein großer Pirat ein das wichtiger Charakter ist. war. du jetzt Corsa hat.
1: geworden? Ja, Maybe Corsa. In dem Chapter. In dem, wann sehen wir das ja auch später? Boah, ey.
0: Der in, ins
1: Auge gestochen wurde. Yo. Aber äh, genau, vorher, was ich doch spannend fand an dieser ganzen Mr. Two eine -man Manonomie Vorstellung, ist halt das Potenzial und generell so die Überlegung, so, mhm, jemand hatte die Tolles schon vorher gehabt, das heißt, man ist sich traditionell schon irgendwie auch dem Wert dieser Frucht bewusst, das ist wohl vielleicht auch eine Frucht, die abseits von nur diesem Ding, weil diese Frucht wurde schon genutzt, um zwei Herrscher ja, nachzumachen. Genau. Wie viele Herrscher wurden vorher schon durch ja. diese Frucht noch Wer nachgemacht? Wer sagt nicht,
0: dass diese Frucht in dem Flashback zum verlorenen Jahrhundert ja, auch wieder gezeigt ja. wird.
1: Und damit, also weiß ich nicht, ich will World jetzt
0: World Government did it first.
1: Ja, ich bin halt <lacht> immer so jemand, so eine Hype-Nudel, was das angeht. Aber für ja. mich ist es schon so eine Teufelsfrucht, die sowas den historischen Wert angeht, auch schon, glaube ich, auf einer Stufe mit der op, -OP ist. Ja, ich, ich kann mich mir vorstellen, die war bestimmt damals auch in der Schatzkammer der Weltregierung und ist verloren gegangen. Ich frage mich halt echt, das was ist ja diese mal
0: vor, in unserer Welt hätte die jemand. Wie viel Stuff du damit anrichten könntest. So, da müsstest du ja noch mal ein Level an Verifizierung machen, dass du wirklich du bist. Ja, die Sache so. ist,
1: wie, weil äh, du musst ja dann wirklich so diese so Harry Potter-mäßig die Fragen stellen, weil genau. wir haben ja hier gesehen, dass äh, Jeder äh, Mensch
0: müsste gefühlt doppelt hier dieses, wo bist du zur Grundschule gegangen, ja. wie ist der Zeitname deiner Mutter? Weil wir haben ja hier also, in
1: dem Chapter noch gesehen, Mr. Two schafft es ja wirklich auch nicht nur das Gesicht, sondern den ganzen Körper nachzubauen. Genau. Also auch mit Fingerabdruck und yeah, Auge klar. und Ja, klar. Aber allem, hier ne? zum Beispiel
0: dieses Zeichen. Ja, klar. Und das ist halt das Interessante, weil sie haben ja zwei Stufen eingebaut, wo ich mir wieder denke, das klingt nach so einem Sanji-Plan. Aber also das mit dem
1: X, das sehen wir hier nicht mehr. Genau. Wir, wir sehen ja nur, wie sie sich das band. umbinden. Aber
0: später wird ja gesagt, dass genau. man das abmachen soll, um zu zeigen, was dahinter halt sich verbirgt. Weil ja.
1: nämlich, äh, glaube ich, sogar später Mr. Two drauf kommt. Genau. Und, und sich das auch drumrum macht. Genau, Aber dann genau. halt nichts drunter hat genau. und deswegen Es wird äh, nicht verkackt.
0: abgenommen, es wird nur das Zeichen, ja. also es wird nur sozusagen die, die, wie nennt man das, das, das. was ist denn das?
1: Ja, so ein Verband halt. So ein
0: Verband, genau. Es wird ja nur dieser Verband gezeigt, ja. aber die haben sich ja hier gesagt, ey, wir zeigen den Verband und machen ihn dann ab und zeigen, genau. was da drunter ist. Und ich finde das cool, weil zu dem Zeitpunkt, das hat Oda ja auch bestätigt, dass er in dem äh, Moment erst, nachdem die Strohbande wieder von Alabasta wegsegelt und sie dann das X zeigen, als Zeichen der Freundschaft zu Vivi, dass das hier noch nicht geplant war, mhm. dass das die finale Szene wird und dass ihm das erst sozusagen dieser thematische wie nennt man es so, Full Circle, dass es halt geht. Äh, ich glaube, deswegen Apropos Full Circles, äh, war auch
1: der Smiley aus Yu-Gi-Oh! deutlich emotional impactvoller für mich, weil man da gemerkt hat, von Anfang an war das schon geplant, dass das auf ewig das Zeichen ihrer Freundschaft ja, sein wird. absolut, Alter. <lacht> und
0: dann nur noch 17 Thea Friendship Speeches. Ich, ich
1: weiß nicht, wieso, aber ich assoziiere irgendwie diese beiden yeah, Szenen so miteinander, ey, wie die bei Yu-Gi-Oh! diese Hand zusammenlegen. Wie und lange halt, habe ich
0: gebraucht, um zu checken, dass das ein Smiley ist? Ich habe es auch nie gecheckt früher. Ich fand das so seltsam. Dass
1: ja. man es so über die Fingermatt yeah. und dann die Hände, dann, dreh doch die scheiß Hand um! Dann ist es doch leichter, wenn das es auf ist der Handfläche halt
0: wirklich, ist. Ja, das ist halt so, Mann. I don't know. Ja. Ach.
1: Friendship! Genau, oh. aber wir haben hier jedenfalls äh, den äh, Königreich-Zerstörer Mr. Two, der äh, ja, eine antike äh, mächtige, ich will jetzt nicht sagen, Waffe, äh, mm. weil das würde schon sehr den One Piece äh, äh, Nerd triggern, dann wieder antike Waffen sind ja was anderes, aber äh, mit einer biblischen Waffe ausgerüstet ist, sage ich es mal so, äh, die mane mane nomi und ähm, ansonsten haben wir hier dann dieses, ja so eine, diese klassischen Szenen, die auch wieder Henry sehr wertschätzen würde mit dem äh, Concord-Tanzen, wo man sich allen in den Schultern liegt, was hier äh, glaube ich nicht äh, gezeigt war und nur im Anime war, waren die äh, Essstäbchen in der Nase ich glaube das äh, gab es nur im Anime und ähm, genau, an sich ja, alles, ich finde ja, generell alles
0: auch hier um mal so ein bisschen diese Parallele zum Anime auch zu stärken, dass im Anime viel, viel mehr an Filler kommt, wenn sie nach Nanohana kommen, wenn sie, wie viele Folgen auch Ace mit der Strohhutbande mitreißt, bevor er dann abhaut und so, das ist ja alles hier nicht. Also, das ist ja wirklich straight von, okay, wir müssen da und dahin, da gehen wir auch hin. Das so, und äh, da treffen die ja auch, glaube ich, diese Wüstenbanditen und sowas mmh, im Anime noch. Mit der Riesenkrabbe. Ja.
1: Das war das alles und äh, auch die Kung-Fu-Robben äh, kriegen mehr Screentime. Genau,
0: mehr Screentime als hier. Ich finde es auch ziemlich interessant, Ace wird ja dann hier so vorgestellt. So, es ist ja vorlauf, wenn ein neuer Charakter kommt, kriegt er so eine Seite, Fullpage, wo man ihn sieht und noch eine Szene dazu. Ace hat hier keine Textbox mit seinem Namen.
2: Mysterious hm.
0: Character. Mysterious Character wäre das. Er wird wohl aber ist, ja
1: trotzdem detailreich vorgeschlagen. Er wird, stellt. genau. Es ist Mit halt Titel das, und Position und allem. Ja,
0: ja, ja, genau. Das wird dann vielleicht über ihn gesagt, aber normalerweise hast du ja deine Introduction. Ja, das, Box, deswegen finde ich es halt seltsam, no. weil,
1: wenn man halt sagt, ich will es
0: verheimlichen, ja. dann macht es. Da, wofür? Genau, es wird ja nichts verheimlicht. Halt. Ich finde auch, er wird halt sehr. Und das kriegt Oda ja hin. Wenn er will, dass ein Charakter gemocht wird, kriegt er es halt hin, ihn sympathisch darzustellen mit hier dieser Form von Narkolepsie irgendwie, dass er halt hier schläft beim Essen. Gleichzeitig, was auch hier interessant ist, das Logo der Whitebeer-Piratenbande wurde ja in der englischen und auch deutschen Version ja umgeändert. Der hat ja, wie heißt das?
1: Ja, das Hakenkreuz. Ja, halt, aber es ist ja kein Hakenkreuz. Sonnen Sonnenkreuz. Also, genau, es
0: ist dieses, also sollte nicht das Hakenkreuz das sein. Das Kreuz. Aber, Kreuz genau. ja, ich meine,
1: ein Hakenkreuz ja, ist ja erstmal ein Kreuz mit Haken.
0: Genau, aber äh, es wird ja mit was anderem ja, ja, assoziiert. Genau. Und auch deswegen wurde es halt hier removed. Genau. Oder hat es dann auch Es im, wurde angepasst. Genau, es wurde auch im Manga angepasst von Oda daraufhin, weil ja. da wahrscheinlich auch zu viel Feedback dann halt kam, dass man es halt nicht zeigen sollte. Ähm, auf jeden Fall finde ich halt hier ziemlich cool, dass Worldbuilding weitergeht. Ne, aber ah, Wobei hier, Ace kriegt ja doch seine Introduction. Box, aber normalerweise ist es oft so, wenn ein Charakter seinen Full-Frame-Shot kriegt, dass da halt zum Beispiel Fujitora wurde damals auch am Anfang nicht gezeigt, aber da wurde er ja in den verschiedensten Szenen gezeigt, aber als er dann seinen Full-Frame-Shot hatte, stand da viel, äh, Admiral, Ishio, blablabla, bla, wo man die ganzen Infos halt hat. Ich
1: glaube aber, das ist auch noch so ein Ding, wo oder wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Routine mit der Zeit reinbekommen hat, wie genau er das halt machen will und handhaben möchte. Safe, das kann natürlich um,
0: auch sehr, sehr gut sein. Genau,
1: zu, zu, äh, bevor wir da jetzt weiterlaufen, zu äh, Mr. Two noch ganz kurz oder Bon Curry, wie er ja mhm. im Englischen heißt. Wie heißt er im Deutschen eigentlich? Wie wurde das übersetzt? Bon Curry? Bon
0: Curry, bon Curry keine Ahnung.
1: Weil, beziehungsweise im Englischen heißt er eigentlich Bon Clay
2: so, ja, so steht es halt ja Alt meistens. Bentham ist ja auch
1: Bentham gibt es noch, deswegen, ich finde es ganz komisch irgendwie, was jetzt genau was ist, wobei ich glaube, ja. Bentham ist die englische Variante das und ich glaube, Bon Clay sein. oder Bon Bon Curry ist es, glaube ich, im Deutschen doch gewesen. Ist Bon, bon Curry nicht sogar Curry. das Deutsche? Oh. Genau, und Bon Clay ist, glaube ich, das, was im Englischen immer steht und Bentham ist dann die Lokalisierung. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja. Jedenfalls, äh, ich fand es sehr interessant, dass äh, von, von der Art und Weise, wie er hier noch inszeniert dargestellt wurde man echt noch nicht diesen Sinn dafür bekommt, dass er jetzt ein äh, Verbündeter der Strohhüte wird. Also man ist ich, sich noch nicht sicher. Man fragt sich, ist Oda sich vielleicht auch noch nicht ich sicher? Ich behaupte
0: mal, dass er hier noch nicht unbedingt als Verbündeter konzipiert war. Also als er hilft ihnen ja am Ende des Arcs, auf jeden Fall. Genau. Aber das, was Mr. Two jetzt heute nach über 1000 Chaptern in der One Piece Community ist, das war, glaube ich, noch nicht damals. Nein, konzipiert. nein, auch in Nodas so kommt wahrscheinlich auch nicht. Auch dieses so. Ganze, ich glaube schon, dass ein Impel-Down-Ark und ähnliches geplant war, sicherlich, und dass da vielleicht auch Charakter, die relevant sind, noch mal wiederkommen und so, aber das dieser Charakter, diese Rolle einnimmt, die er dann bekommen hat, ich glaube, das ist dann halt wieder, das hat sich naturally im Writing ergeben. So ein bisschen, was Oda ja auch gesagt hat mit Law. Kid sollte immer eine große Rolle spielen, aber dass Law sich mm. zu so einem wichtigen Charakter entwickelt, hatte Oda selbst nicht geplant. Und ich glaube auch da wieder, so die Charaktere erwecken irgendwann zum Leben, nachdem sie auftauchen in der Story. Und dann tun sie Dinge. Und manche Dinge sind halt natürlich für den Charakter, manche halt nicht. Und Oda weiß, glaube ich, manchmal selber nicht, was die Charakter alles leisten werden in der Zukunft, mhm. je nachdem, wie sich halt für Woche für Woche die Story halt entwickelt mit denen.
1: Gut, möglich. Äh, dass es auch so gelaufen ist, dann schlussendlich, Natürlich dass er vielleicht ihn einfach erstmal nur als Design und Fähigkeit konzipiert hat, dann sich innerhalb der Chapter langsam die, der Charakter ausgebildet genau, hat und genau. der sich dann irgendwann gesagt hat, ja, jetzt habe ich aber auch irgendwie Bock, den positiv enden zu lassen. Ja, ich
0: denke mir halt so, Writing fängt ja oft an, du hast halt dieses, okay, ein Charakter, der irgendwelche Trades hat oder für eine Idee steht und dann, sobald das established ist, wird ja gerade, oder kriegt das sehr, sehr gut, finde ich, hin, solchen Charaktern mehr Tiefe zu geben. Aber ich glaube, auch das kommt halt durch Exploration, durch Gucken, okay, wozu ist dieser Charakter in der Lage, was kann er, wie stelle ich ihn da, was sind seine Werte vielleicht, so ein Senior Pink, so, der hat dann ja auch so eine tiefe Story, so wo Oda am Anfang ja nicht eigentlich die nicht mal zeigen wollte und dann sein Editor ihn gedrängt hat, so, ja, bau die mal ein in dem Kampf mit Frankie. Apropos so, Editor. Äh, ja.
1: Kommen wir doch jetzt mal zu Ace. Yes. Äh, meine äh, feste Theorie, warum Ace gerade jetzt auftaucht,
0: bitte Benny Ace war hier <lacht> zum Beispiel auch noch nicht als der Sohn von Roger konzipiert. Das sind auch Dinge, die Oda beschädigt hat. Also auch da wieder, was Major-Plot-Punkte später werden, sind Early on, ich will oh, das Genius nicht schlecht reden, aber manche Dinge haben sich halt einfach im Writing-Bild gesagt. Dagegen. Lass, lass mich
1: äh, den ja, Genius du. schlecht reden. Dafür bin ich ja da. <lacht> äh, nein, ich das soll jetzt auch gar nicht so konfrontativ wirken oder so. Ich meine, ich finde ja Ace genauso cool wie jeder andere auch. Äh, nur beim Lesen ist mir irgendwie aufgefallen, auch die wie kurz er nur da war. Absolut. Und äh, wie er eingeführt wurde, was er auch geleistet und getan hat in dieser Szene. Ich weiß auch wieder, Unterschiede zum Anime. Was hier nicht zu sehen war, war diese eindrucksvolle Szene, wo halt Ace und Smoker komplett clashen ja. und so ein Tornado entsteht. Äh, das gab es hier leider so nicht. Aber man hat halt von Anfang bis Ende halt einen Sinn dafür gekriegt, was für ein Badass Ace halt ja. ist. Und äh, ich finde, er füllt halt eine sehr klassische Rolle, einen sehr, sehr klassischen Trope des Anime-Manga-älteren Bruders des ja. Protagonisten, der halt bisschen edgier designt ist, mehr als junger Erwachsener als als Teenager angelegt ist, ähm und äh, ein bisschen geheimnisvoll ist. Ja. Rang höher ist auch genau. ganz
0: wichtig. er muss stärker sein. Ja, stärker
1: ja. ist das eine, aber eben halt auch innerhalb der, der Weltlogik, der Welthierarchie ja, ja, genau. muss er bekannter sein, muss er ähm, mehr geleistet haben. Muss er halt einfach Gewicht mitbringen, ja. was man auf den Protagonisten laden kann. Darum genau. geht's. Das ist genau. genauso wie äh, Kishimoto's mit Itachi gemacht hat. Ja. Genauso wie Unzählige Blue Exorcist hat gemacht und äh, Mann, jetzt fallen mir noch tausend Mann, andere Glück Sachen. aus Song Goku und Raditz. Ja, als Raditz ankam, so dieses, er
0: muss mehr drauf haben als Goku. Weil ja. sonst hast du den, wie du schon sagst, den Trope, der wird halt Ja, dadurch Wobei
1: Raditz nochmal ein bisschen anders ist. Ich finde, Raditz war eher sehr verschenkt von, 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 von äh, Toriyama damals, so wie kurz er da auftaucht, dann auch mhm. gekillt wurde. Genau. Während halt. Ich finde, Ace auftauchen erinnert mich so ein bisschen daran, wie damals, äh, wir reden ja manchmal über den Manga äh, Bakugan. Mhm. Nee. Bakuman. Bakugan ist was anderes. Ja, genau <lacht> Bakuman, der. das sind ja diese, nicht Beyblade, aber so ähnliche Spielzeugdinge, aber Bakugan ist ja der, Bakuman, Mann, ah, ist ja der Manga, wo es um Manga zeichnen genau. geht. Und dort gibt es halt mehrere Werke, unter anderem halt auch das von dem äh, Genius Prodigy, mm. äh, gegen den ja unsere Protagonisten halt auch oft äh, antreten und ja. halt äh, in der Rivalität sind. Und der hat halt auch seinen klassischen schonen Battle-Manga, dies, das, jenes. Und äh, dort Wurde auch sehr explizit auf die Art und Weise hingewiesen, wie man einen älteren Bruder wann einbaut, um welchen Effekt daraus zu bekommen. Und mich, hat, mich haben diese zwei, drei Chapter eben sehr an diese Formel erinnert, dass man ihn reingibt, auch als zukünftiges Ziel für den Protagonisten eventuell, dass man Plotpoints baut, die halt ganz später dann irgendwann stattfinden, die. Äh, ne, die, wie du auch eben angedeutet hast, Worldbuilding betreiben und gleichzeitig halt diesen sehr, sehr coolen, edgy, mysteriösen Charakter einführen sollen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass es vor dem Alabaster-Arc auch ein Gespräch mit Oda gab, der damals noch nicht der Gott war, der heute ist. Und wo der Editor wahrscheinlich auch gesagt hat, also ich bin schon ganz stark dafür, wenn Ruffy eine Bruderfigur oder ähnliches ein Senpai in irgendeiner Art und Weise bekommt. Und bitte, bitte recht früh. Und deswegen kam Ace hier nicht so lang, aber er kam so ein bisschen auch als, äh, wie soll ich das sagen, als, als, als Kompromiss, und damit will ich nicht sagen, dass vielleicht die Figur so nie geplant war, aber ich glaube schon, dass das hier ich, durchaus... Ich Ihnen glaube schon, wurde. dass Ace
0: geplant war, weil allein im letzten Arc ja schon Blackbeard angeteast wurde, auch Ace angeteast wurde. Hier wird jetzt... Also... Man merkt schon, dass Oda so ein gewisses Schema hatte. Ja gut, sagen diese, wir ab drum, ab wo ab Ace drum, dann gesagt genau, wurde, genau, dass da vielleicht... So. Dann und ich glaube Urs auch, dass wirklich war. ab diesem Punkt, wo Blackbeard und Ace und dieses ganze Ace jagt Blackbeard, da war auch schon klar, dass die beiden aufeinander stoßen werden. Da war auch schon klar, dass Ace verlieren wird. Ich glaube, da war... weil Oda hatte das, glaube ich, auch in einem Interview gesagt. Da, das ist jetzt wirklich hören, sagen, glaube ich, ich... Doch, das muss aber auch gewesen sein, dass Ace von Anfang an als Charakter konzipiert war, der auch sterben wird. Also, dass mhm. da das da war. dass er dieses mit Rogers Sohn, das wusste er damals noch nicht, aber dass er sterben wird, dass das geplant war. Ja, das so. könnte ich höchstens von dem Sta Standpunkt aus unterschreiben, dass man er äh, gibt
1: ihm ja die Vivre-Card. Und die Vivre-Card ist ja was? Im Endeffekt, äh, wie je nach Auslegung, Red Herring oder eine Ja. Man Es wird gesagt, wir fahren es hier noch nicht, aber Kurzzeit es dauert nicht lange, bis wir, glaube ich, erfahren, was die Vivre-Card kann, mm -hmm. oder? Und dann erfahren wir ja, sie zeigt in Ace-Richtung, Ah, nee, wir erfahren ich glaube, aber erst sehr, sehr spät, ne, dass sie auch den Gesundheitsstatus glaube, den anzeigt, ich glaube ne? Verdammt,
0: auf, dann passt es nicht. Ich glaube, auf Thriller Bark, erst auf Thriller Bark fängt erfährt sie an es, zu Ich glaube, von Lola sogar, ja, weil, weil Nami ja von Lola eine Karte bekommt. Ja. Und ich glaube, da erfährt Ruffy, dass das eine Vivre-Karte ist. Und ich glaube, da fängt sie auch an zu kokeln. Und mhm. dann auf Amazon Schall. Lily erfährt er so, oh nein, was, warum, die wird ja immer kleiner. Ah. Und dann sagt Loriosa, diese ältere äh, Dame auf äh, Amazon Lily, dass, ja, nee, dein Bruder stirbt halt. So, das Aber das, das,
1: das, das finde ich ein bisschen schade, weil da hätte ich es mir gewünscht, dass man diese Funktion vielleicht jetzt schon erfährt, weil dann würde es nämlich passen als dieser Hebel, dass man halt diesen Gegenstand hat, der eben den Gesundheitszustand einer mm. bestimmten Person anzeigt. Die einzige Art und Weise, wie dieser Gegenstand halt relevant sein könnte, ist halt, wenn der Gesundheitszustand der Person sich verändert. Mm. Und das würde ja schon foreshadowen, dass Ace eventuell in Gefahr gerät oder ja, nicht.
0: Ja. Aber tut's ja in dem Sinne, also Ruffy weiß ja nicht von dem Duell auf Banaro Island. Das kriegt er ja mehr oder weniger erst durch die viva Nein, nein aber, mit, aber schon
1: hier, theoretisch, wenn dieses Chapter frisch rauskommen würde, könnte man, wenn man jetzt ein ganz paranoider Leser ist, schon, wenn man die Information kriegen würde, aha, die Virucard äh, mhm. reagiert, wenn der, äh, die Person in Gefahr ist, dann hätte man schon damals, weiß ich nicht, 2000, 2003,
0: wo das rausgekommen ich glaub, ist. Ich glaube, das war, glaub, das war so in Anfang Japan. 2000. Ja, 2000, ja, 2000, 2000 ja, maximal so. 2001. Eben, wenn ja. man der
1: krasseste Mega-Nerd ist, hätte man vielleicht damals schon so wittern können, so, oh, warum gibt der ihm denn diesen Gegenstand, der halt ne, eventuell Gefahr anzeigen könnte. Mhm. Weißt du, ich das ja, meine? Ja, es ist ein ja, ja. der ist dafür da, um Gefahr zu zeigen. Ja. Es wäre seltsam, wenn er nicht anspringt mhm. irgendwann. Das ist ja,
0: also ich stimme dir mhm. dazu, aber es ist ja die primäre Aufgabe der Vibrück ist ja einfach zu einer anderen Person zu reisen, Klar. sodass du halt sozusagen einen Kompass zu der Person halt hast. Was an sich, muss ich sagen, ein ziemlich cooles Konzept in der Welt ja. von One Piece halt ist. Dass du halt, gerade wo du auf See unterwegs bist, dass du immer mhm. wie eine Art Kompass zu dieser Person hast. So, hatte nicht sogar die, äh, die Bartholomeo, mhm. die haben doch dann so ein Teil gebaut, wo Ruffys vivre genau. halt drin ist, dass Malta. die immer wissen, genau, wo die wissen, ah, okay, so kommen wir zu Ruffy. So, ähm, wo ja dieses Konzept ja auch weitergeführt wird, weil Ruffy gibt der Strohflotte ja später seine vivre wo sich aber viele schon gefragt haben, hm, im Krieg auf Niederschiemann, da sind ja so ein paar Momente passiert, wo Ruffy, hm, ein bisschen vielleicht K.O. so, dass da nicht die Strohhutflotte dass, also dass die Vivrecard von Ruffy dann Wie nicht viel war davon noch ja, übrig, genau. kurz bevor er sich zu Joy kannst verwandelt mir hat? mir nicht erzählen, ich war doch praktisch dass weg. ein Bartolomeo nicht jeden Tag mindestens 17 Mal auf diese Vivre-Card guckt und die abcheckt um zu gucken, wie es, uh, oh, Luffy-Senpai. Ja, und nichts
1: passiert natürlich damit, wenn Ruffy dort tot ist. Basically dead. so Das war eh noch mal so eine zweite Frage, die ich mir bei vivre Katzen mal gestellt habe. Die wachsen hab. so, zurück,
0: oder? Wachsen die zurück? Müssten sie doch, oder? Weil also, die sind
1: ja schon aus Haaren ja, und genau. Fingernägeln der Person gebaut. Also, theoretisch organisches Material. Also, es ja. würde Sinn machen. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht nur ace äh, ist die wirklich kokelt, weil er hm, ja. Weil er aus Feuer. Ja, gestimmt. wirklich blöd gesagt, Es ist schon sehr convenient.
0: Is rough, ne? Ist es war ja sehr kompliziert damals. Gecko Morias vivre einen Schatten. Ja, ey, mm. you never
1: know, so weil man muss ja echt sagen, es war hat schon echt wie die Hand, wie die Faust aufs Mann, Auge. Alter, diese vivre
0: ist am Ende ja auch das Symbol oder die symbolische Geste dafür, dass Ace tot ist, ja, so klar. weil sie verbrennt. Das, die das ver
1: und die äh, Kette mit
0: dem und die Kugeln. Kette, die runterfällt und klar dann der tote Ace so und der mit seinem Schön Batman Style. Genau. Aber Smart es ist trotzdem dieses, diese vivre Card löst sich ja, auf ja. und, und weißt das ist es so metaphorisch dafür, genau wie bei Breaking Bad, gewisse Autos, die sich ganz viel bewegen, ja. für einen Herzschlag stehen und dann das Auto aufhört sich zu bewegen und dann gewisse Leute sterben. So, wo ich mir halt denke, boah, das ist schon sehr cool symbolisch halt ja, gemacht.
1: Ne? Wenn es halt wirklich ernst gemeint ist. Ja. Fall, ne Aber ja, ich weiß auch nicht, wie viel wirklich im Detail dann von Ace schon geplant war, wie viel ja, nicht. Ich glaube, äh, also
0: dieses dass er hier stirbt, weil gerade diese ganze Sache mit Ace und Blackbeard ist ja der Katalysator für ja, Impel Down, Marineford und äh, nee, ja, natürlich
1: Ich möchte so. auch hier nicht bashen und sagen, Definitiv ist das ausgecheckt gewesen, ja. dass er, äh, oder wusste, dass Marineford kommt. Glaube ich glaub ich schon jetzt. Also
0: hier genau White, also drum wird Blackbeard und auch Ace gezeigt. Ja. Hier auf Alabaster wird Whitebeard angeteast. Nach Alabaster bekommst du in Jaya Whitebeard zu sehen. Dann siehst du auch Blackbeard in Jaya, richtig. Dann nach Skype, ja, bla, mhm. da nicht. Aber Post, Ines Lobby, kommt es ja dann schon zu den Kämpfen. Da Whitebeard Shanks treffen sich. Dann geht es eh los dann, mit genau, Shibukai Treffen. Und dann geht es halt los. Und das meine ich halt. Also man merkt schon, und das muss man oder lassen, dieses, er führt den A-Plot. Der A-Plot ist immer Strohhutbande, was passiert. Aber die ganzen anderen B-C-D-Plots werden auch von ARC zu ARC weitergeführt, mhm. nur in einem ganz anderen Tempo. Ja. So Und dadurch führen dann diese bcd plots am Ende halt zu dem A-Plot. So, weil das, was mit Ace passiert, ist hier jetzt gerade vielleicht ein C- oder D-Plot, wird dann nach post Inus lobby zu einem B-Plot und dann ab Sa nach Sabaody, nach Lily ab Impel Down ist es ein A-Plot, ja, weil dann ist Ruffy in dem Plot mit drin. Und das muss man oder schon lassen, weil das ist Long-Term-Storytelling, das ist World-Building, und das kriegt er cool hin. Weil ich glaube, da musst du schon mehr geplant haben, damit das alles am Ende kohärent ist und auch funktioniert.
1: Ja, definitiv. Die Frage ist halt wirklich da nur, was hat er sich ursprünglich eigentlich überlegt, was nach Marinefort hätte kommen sollen? Weil ich glaube, der Zeitsprung ist auch wieder so ein Ding von, ja, jetzt mal besser ein Zeitsprung. Ich glaube, Zeitsprung, genau. Das ich plant, plant man nicht. Ich du glaube, Zeitsprung. Zeitsprung war den nimmst du als Notlösung.
0: ja, naja, Zeitsprung hatte ich echt das Gefühl, so nach Thriller Bark, wo Gekko Moria zu Ruffy sagt, ihr werdet alle eh in der neuen Welt, könnt ihr nicht überleben. Ja. Da hatte ich das Gefühl, da ist das so ja, erst aber pass aufgekommen. Auf, aber ich so. glaube,
1: das war der Moment, wo Oda sich selbst eingeredet hat. Ja, warte mal. Ohne Zeit, wenn ihr nicht sind, trainiert, werdet ihr yeah, in der neuen yeah. Welt nicht überleben. Ja, ja, und das, genau. das lässt Charaktere immer öfter sagen, bis er halt selber so checkt, so, ja, warte stimmt. mal, die werden daher nicht überleben. Ja. So, und, und dann
0: kommt dieser Zeitsprung. Mr. Mord hatte dazu ein ziemlich cooles Video. Die Struthbänder hätte, glaube ich, in der neuen Welt überlebt, je nachdem, wo sie hingegangen wären, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube aber wirklich spätestens, Dressrosa wäre vorbei gewesen. Ja, also, weil da Doflamingo war einfach in einer anderen Liga. So, allein das Ruffy ohne Haki hätte da schon keine Chance irgendwie ja. gehabt. Geschweige ja. denn Doflamingo Flamingo mit seinem Awakening und das whatever. Das ist halt, das ist halt so. der
1: Moment, wo er aufhört gegen äh, und jetzt weiß, ich tue jetzt dem armen bösen Crocodile äh, Unrecht, dem guten bösen Crocodile. Ja. Äh, aber das war ja der Moment, wo er wirklich angefangen hat, gegen Leute mit äh, Überzeugung und Willen zu kämpfen. Mm. Und deswegen brauchst du halt Haki, weil Doflamingo, Flamingo, so wahnsinnig wie er halt war, hat er halt Conviction. Der hatte ja, ja. halt Willen und Überzeugung. Und äh, Crocodile hat das nicht, weil Crocodile nämlich nicht für sich selbst arbeitet. Aber ja, dazu später mehr. Später mehr. <lacht>
0: ja, weil Crocodile, muss ich sagen, Crocodile ist für mich immer mehr der gute Mafiosi und auch irgendwo Geschäftsmann. Der wollte halt diese antike Waffe, weil er dadurch wahrscheinlich auch Business machen konnte, indem er halt so seine, sich als Held verkauft. So, oh ja, er bringt Frieden in dein Land und bla, weil, let's be real, klar, er hätte wenn er Pluton gehabt hätte, so als ob die Weltregierung nicht dann gegen ihn vorgegangen wäre und ihn einfach ausgeschaltet hätte und sich Pluton selbst genommen hätte. Wenn Crocodile wirklich dachte, so, ja, ja, mit Pluton. Er müsste es ja irgendwie geheim halten, entweder, dass er die Waffe hätte oder ja. dann kooperieren mit der Weltregierung. Aber selbst das, ich glaube, die Weltregierung wird dann einfach sagen, so, ja, nee, Bro, Alter, wir kooperieren nicht mit dir. Und da, also, ja,
1: und da gehe ich halt so, ja noch einen kleinen Schritt weiter und wird halt fast schon sagen, wie, es wäre fast schon wahnwitzig, wenn die Weltregierung nicht wüsste, was Crocodile dort gerade auf Alabaster tut, ja, als Shishibuka, als ja. jemand, der von der Weltregierung angestellt ist und da Gut. halt dann zu sagen, die Weltregierung weiß nicht, dass er dort nach Pornoglyphen sucht, mit fucking Nick Robinson, Nico Robin. egal wie viel geheim gehalten da wird. Das ist, und jetzt gehen wir wieder in diesen Bereich von, wie kompetent ist eigentlich die Weltregierung, wenn genau. sie das halt nicht geblickt hätte. Genau. Und deswegen gehe ich in dem Moment halt eher davon aus, sie waren halt überkompetent ja, ich und mich. haben ihn von Anfang an da reingesetzt, damit sie undercover nach Glyphen und Pluton suchen können, weil wenn da die CP0 angerückt wäre, dann wäre irgendein äh, ab, antikes Abkommen mit den Defitari-Familie. Äh, äh, du kannst mir nicht erzählen, dass die Weltregierung, zusammengebrochen.
0: für die Crocodile ja als Shishibuki arbeitet. Ja. Nico Robin unter seinem Schutz, mit einem anderen Namen zwar, aber Alter. Nee. Nee. nee, nee es es kann und deswegen sage ich ja, dass also,
1: die, das. Das müssen Smart... Was heißt das, das muss eine Smart-Aktion gewesen sein. Du wirst
0: nicht über 800 ja. Jahre Geheimnisse auf der Welt irgendwie vertuschen, wenn du nicht zumindest einen ja. gewissen Grad an Intelligenz hast. Ja. So, es ist Klar, die haben die absolute Macht in diesem Universum, aber du hast auf O'Hara so gebildete Mensch gehabt. Und One Piece hat generell in vielen Ländern sehr intelligente Charaktere. Schau dir ein Eisberg an in, in Water 7. Selbst einen Frankie. Alter, Frankie ist ein Genius, ja. wenn man es mal runterbricht auf das, auch ein was. Chopper der im Endeffekt. Auch einen Chopper, so, die auf ihrem, auf diesem, in dem Bereich, in dem sie sind. Weil Frankie ist ja ein hochintelligenter Mensch, so an Technologien, die der entwickelt. Ho wahrscheinlich einer der besten Ingenieure in ganz One Piece sozusagen. Ja. Und der Dude lebt einfach random in Water 7. So, und genauso Eisberg. So, und die Weltregierung muss einfach intelligent sein. Wenn die am Ende rauskommen, die sind alle dumm, nee, man, dann kann ich die, dann kann ich wirklich, wie du schon sagst, die das auch nicht mehr ernst nehmen, weil das ist dann einfach nicht kompetent. Und ja, deswegen so. sage ich ja,
1: bevor ich nicht mehr weiß, gehe ich halt lieber davon aus, dass sie halt, anstatt dass sie dumm sind, spielen. dass sie halt 4D-Schach spielen, ja. genau. Und das ist halt so ein Plan, war von. Wir stecken vielleicht Crocodile das auch so ein bisschen ja. undercover, ja. wissen, dass er Nico Robin da hat, aber die braucht er ja, ja. damit der da Und das wir haben sind sie ja dadurch das Crocodile. Genau, sie hat. wir haben sie dadurch das Crocodile hat. So das ist so dieser Grad von, jetzt sag ich mal, Naivität, mhm. die ich denen noch einräume. So dieses, okay, die sind sie überschätzen sich so, dass ja. sie denken, sie hätten alles unter Kontrolle. Nico Robin ist bei Crocodile und der Geniestreich ist ja. Und das. Ist ja, wäre ja wirklich so. Der genie wäre ja, sie schicken Crocodile dahin als jemanden, der der Weltregierung angehört, der also auch leicht überwacht werden kann, von dem man leicht die Schritte nachvollziehen kann, in dieses Land, wo es einem CP9-Agenten schwer wäre, sich dort vorzubewegen. Aus welchem Grund auch immer. Das ist halt so diese, diese, meinen voll, wo ich halt sage, es gibt vielleicht einen Grund, warum die Nefiltaris die einzigen Terubitus sind, die eben nicht in der Redline leben. Und vielleicht... Dafür, dass sie eben nicht auf der Redline leben, haben sie ein anderes Recht bekommen. Vielleicht eben das, dass die Weltregierung ja, da jetzt nicht da, die ganze
0: Zeit anrückt. Muss ich leider klugscheißen, weil sie waren nie Tenriubitu. Sie waren, sie gehörten zu den Familien. Sie gehörten zu den Familien und die Familien, die auf der Redline dann waren, das wurden dann Henry ja, ja. So, sie Aber hätten sein können ja. und sie gehören zu diesem. Adelsgeschlecht. Seine Cousins sind es, ja. ihre
1: Cousins sind es aber trotzdem noch. <lacht> so, ja, also, wenn ja. man es jetzt mal so ganz ja, simpel ja, ist. Das ja, dass trotzdem du nicht
0: Tenryubito werden wolltest. Ne? Weil <lacht> es ist ja so.
1: eigentlich nur jetzt ein ne Konstrukt, weil sie gehören ja Klar. theoretisch
0: immer noch zu diesem Kreis dazu, ja.
1: auch wenn es jetzt über Generationen auch. weitergegangen ist. Ne? So. Und wer weiß,
0: was für Abkommen da mal geschaffen wird. Genau, wurde. das ist es ja. Halt. Wir wissen halt nicht, was da, weil sie haben auch ein Ponyglyph. So, Richtig. Und wir wissen bisher, dass ja. eigentlich nur die Länder, die mit wenn wir jetzt die Porniglyphe, die nicht abgezogen wurden, ja. wenn wir die nicht dazu zählen, dass nur die Nationen, Völker, whatever, einen Ponyglyph hatten, die mit dem antiken Königreich in irgendeiner Verbindung standen. So, und verbündet mit dem. Fischmenscheninsel, Skypia, Vano, Zou, die haben alle Porniglyphe. Alabasta. Das heißt, die werden dir nicht random einfach so einen fetten Steinklops da hinstellen, wenn du nicht mit denen irgendwie... Dicke war. Es
1: sind ja mehrere Fragen ungeklärt. Ich meine, da kommen wir auch noch hin, wenn es dann um das ja. Paneglyph geht, aber es sind ja, du kannst anfangen, Fragen zu stellen, wie äh, das, das Poneglyph, was auf Alabaster gestellt wurde, wurde das offen auf einem Marktplatz gestellt oder wurde das von vornherein in Katakomben, die unter der Erde sind, versteckt, die, die damit Grabkammer. es, ja, also das ist ja schon die Sache, weil während zum Beispiel andere Poneglyphen recht offen zum Teil rumstanden, wo man sich auch die Frage stellen kann, okay, da wurde sich keine Mühe gemacht, die zu verstecken, weil man vielleicht auch davon ausging Fischmenschen, die eh als Gegner der Weltregierung sind, die beschützen äh, 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 das dann auch, die lassen eh niemand von der Weltregierung rein oder äh, jetzt äh, hier das auf so mit den Minks und sowas, mm. dass die halt auch eh so Anti-Weltregierung sind, dass man da eben keine Gefahr haben muss. Aber die Nifeltari-Familie oder die, die auf Alabaster sind, vielleicht als, um es mal böse auszudrücken, Doppelagenten die ja. so tun, als wären sie der Weltregierung loyal, in Wirklichkeit aber natürlich auch mit den ganzen coolen Leuten und Joyboy und dies das halt dicke mm. sind, haben halt gesagt, hey, Supermove, versteckt doch noch eins bei uns, von dem mm. eigentlich auch niemand weiß, dass es da ist. Mm. Und äh, da wird die Weltregierung vielleicht auch nie danach suchen, weil sie vermuten ja nicht, dass praktisch ein Pornoglyph direkt unter ihrer Nase versteckt wird, ja. wenn du weißt, wie ich das meine. Ja, absolut. Und ähm, vor dem Hintergrund kann es ja sein, dass das vielleicht dann irgendwann rausgekommen ist, jetzt von nicht allzu langer Zeit. Maybe. Und dass dann vielleicht jemand wie Crocodile, vielleicht weiß der selber gar nicht davon, vielleicht ist das so am Ende das Meme mit den Astronauten, so, wo dann irgendjemand mit einer Pistole hinter Crocodile steht und dann, was... So, ich, ich, es war gar nicht äh, für mein eigenes Königreich und halt dieses always oh, has... Blah, blah. So, im Endeffekt, dass er dann erfährt, er war eigentlich nur Teil der und ja. wird aus dem Weg geschafft in dem Moment, in dem er nicht mehr gebraucht wird, was auch immer. Äh, wer weiß. Man wird es wahrscheinlich nie erfahren. Nee. Aber nein. ich finde, es Außer,
0: falls wir irgendwann ein Crocodile-Spin-Off bekommen und dann... Ja, das wäre richtig cool. Das wäre, ja. ich kann sagen, das würde ich halt auch feiern, so ein Crocodile-Spin-Off, so seine Early-Days- wie er auch da, wo du halt aus Dingen, die heute obvious sind, halt einen Plotpunkt machst, wie, wie hat er seine Hand verloren? Hm. So, wie kam es dazu? Ja, ja sowas, und, ne?
1: äh, Oder wie hat er die Nabel ins Gesicht wie bekommen? Wie hat er die Nabel ins Be Und ja. was
0: weiß Ivankov über ihn? Ja, so, stimmt. Das sind halt alle so Kropomarm. Sachen, ja, das sind, ja, aber, ja,
1: wie gesagt, also was auch die Theorie angeht, ich will nicht sagen, dass es wahr ist, wir werden nie was dazu erfahren, aber ich finde es einfach spannend, darüber nachzudenken, zu einfach nur von dem Standpunkt, zu was ist denn die Weltregierung ja. theoretisch in der Lage? Welche ja. Hebel könnten ja. sie betätigen, Absolut. um irgendwas zu tun, als Safe. diese krasse Schattenregierung, die mm. halt 800 Jahre lang Geschichte da irgendwie unterdrückt. Manipuliert, ja. Genau, Absolut,
0: aber, das ist halt sehr, sehr spannend, ne, wenn man eben, so drüber nachdenkt. Gerade bei Crocodile und auch das mit Robin, das ist so, weil spätestens nachdem, also die Bande ist ja nach äh, Alabasta auf Jaya und dann nach Skypiea, wo sie ja erstmal so aus der Welt von One Piece erstmal weg sind, weil ja viele denken so, oh, Skypiea existiert nicht. Und dann kommen sie wieder und dann kommt ja direkt Aokiji und realisiert so, ah, Nico Robin ist da und dann kommt die CP9 und dann Ines Lobby und so. Das heißt, wirklich gefühlt zwei Tage, drei Tage, nachdem die Strohhutbande mit Robin unterwegs ist oder eine Woche, kommt, kommen direkt die Geheimagenten der Regierung und wollen diese Frau. Fucking konsequent. Kannst mir nicht erzählen, dass die so schnell, wie sie die aufspüren konnten, dass sie bei Crocodile gesagt haben, ja, nee, wissen wir nicht, dass der... Ja, dass die wussten die, das. Natürlich die haben die Schritte nachvollzogen. sie das. Aber sie wussten halt so, ja, der, die arbeitet ja indirekt für uns gerade, weil Crocodile für uns arbeitet, obwohl er es ja wahrscheinlich nicht tut, mhm. so und. Bei Schaden, dann hätte aber
1: Okijima dazu kommentieren können, mh. als er sie aufgespürt, sagte: Motto, ich konnte, weiß ich nicht, wir konnten äh, unsere Hände halt nicht auf dich legen vorher, aber jetzt, jetzt wirst ja. du, weiß ich nicht, gepackt. Ach, generell, und, ich, ich finde das einfach
0: nur spannend. Ich finde das ja, halt interessant, ja. weil das sind alles Dinge, die noch rauskommen könnten ob sie im Manga thematisiert werden, in Vivre Cards, of whatever, behandelt werden, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und, und
1: zeigt halt, dass die Welt, die Oda hier gebaut hat, auch schon zu diesem Zeitpunkt halt glaubwürdig genug ist, ja, um sich absolut. solche Fragen überhaupt zu stellen.
0: Absolut, das muss ich halt sagen, ist so eine Sache, weil ich lese gerade Naruto und ich bin gerade im in dem finalen Arc sozusagen. Mhm. Und da jetzt auch kurz vor dem Tobi-Reveal, das war auch die Zeit, wo ich damals angefangen habe, regelmäßig Naruto zu lesen, so ab Chapter 600 einfach. so, die letzten ähm, 100 Chapter. Wirklich die letzten 100 Chapter, genau. Wo ich auch dachte, so keine Ahnung, wer das ist, aber interessant. Und auf jeden Fall, da ist es halt auch so, da gibt es halt bestimmte Charaktere oder eine Gruppierung von Charakteren, die vielleicht bestimmte Waffen benutzen, die halt sehr wenig charakterisiert werden. Und das muss man One Piece echt lassen, dass wichtige Charakter, die genamedroppt werden, auch charakterisiert werden. Jeder Shishibukai in One Piece hat gefühlt einen Arc bekommen und wurde aus Weevil, außer Weevil, der aber noch kommen wird. Ich, aber kein Shishibukai ist. Nicht mehr Shishibukai ist. <lacht> das aber, ist alles so gemein. Aber das meine ich, jeder hat einen Arc bekommen. Jeder ja. hat Motive bekommen. Jeder hat Beziehungen zu irgendwelchen Charakteren in dieser Welt bekommen, wodurch es relatable ist. So, in Es ist nicht einfach ein random Name, der gedroppt wird, sondern es ist ein Charakter, der in diesem Universum existiert und Beziehungen zu anderen Charakteren in diesem Universum halt hat. Und das feiere ich halt an One Piece, weil da ist oder konsequent. Ja, wir können uns drüber streiten, so war das von Anfang an geplant oder jenes. Aber am Ende des Tages ist es eine Welt, die in sich irgendwie funktioniert. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr schwierig hinzukriegen. Gerade auch, wenn du neue Charakter einbaust, dass keine Plotholes entstehen, dass die wiederum andere Charakter mhm. kennen und dass das alles in irgendeiner Timeline Sinn macht. Alter, mega Props dafür. Also, daher auch, wenn wir immer mal wieder so Kleinigkeiten bashen, ist es ja trotzdem. Mh, gewaltig, was hier überhaupt erschaffen wird. Gerade halt auch, wenn man wieder auf das andere Worldbuilding, was hier so ein bisschen passiert, eingeht. Nämlich die Barockfirma wird ja mehr charakterisiert. Wir sehen halt Ich
1: wusste gar nicht, dass das Spider-Café bereits existiert. Yes. Ich dachte, die würden das so als Cover-Gründen, mm. halt, um aus von ihr, von, von ihrem Verbrecherleben mm. sozusagen wegzukommen.
0: Geiles ist einfach, also später in der Cover-Story arbeiten die, die nicht gefangen genommen wurden in Simple Down, die arbeiten dann genau. in dem Café. Und das Spiders-Café ist nach einem sehr, sehr, äh, also ist eins zu eins nachgebaut, nach, äh, oder designt von, ich kann es gerne gerade mal googeln. Ich bin mal
1: gespannt, was der sagt. Aus also irgendeinem Film. Das 1 ah, ist,
0: ist zu 1 hat Oda halt das Design von dem Café übernommen. auch irgendwo in der Wüste steht? Ich weiß nicht, ob es in der Wüste war. Auf jeden Fall Interior Design so wirklich 1 zu 1. Ähm, ich glaube, für
1: Bars hat oder auch was übrig. So hat er gerade in der ersten genau, Hälfte sehr Out gerne of gezeigt.
0: Rosenheim, das Bagdad-Café. Mhm. Ähm, ah, das Bagdad-Café kenne ich aber. Das ist im Endeffekt ähm, Das ist doch äh, war das nicht
1: ein Buch auch? Das das, eine Geschichte? Ist das Kaffee? kann auch
0: sein, aber auf jeden
1: Fall. Nee, der Bagdad Express. Irgendwie sowas. Das ist doch in Wien, ne? Oder Österreich? Irgendwie ähm. sowas? Oder bin ich jetzt komplett auf der falschen Spur?
0: Das weiß ich nicht. Googles gerade ums Ich Nein, mehr. das ist so
1: ein Kaffeehaus oder so. Aber genau, kann ich es leider jetzt
0: gerade auch nicht sagen. Ähm. Aber, ja, also so. das ist halt One Piece und das ist halt, wie es halt aussieht und äh, ich glaube, das wurde Interior-mäßig, ich suche gerade halt die Bilder von drinnen, ähm, das hatte ich nämlich gesehen, dass das Interior sehr, sehr ähnlich mhm. zu dem halt aussah, wo ich mir auch 30. denke, mega nice, so weil die haben wahrscheinlich einfach keinen Plan gehabt, dass Oda das macht und dadurch wird es halt voll das Easter Egg einfach. Naja, so. Easter
1: Egg, das ist schon ganz geil gemacht. Finde ich auch äh, interessant. Wusste ich, wie gesagt, überhaupt nicht, dass das was nachfolgt. Ja, äh, aber Oda hat. ist
0: ja sehr, sehr großer Fan von Filmen und mhm. gerade auch westlicher Kultur, gerade so Eminem Ineln und so, wo er sich ja schon inspiriert an, ja, klar. an anderen fiktiven Werken dann teilweise auch.
2: Ja, absolut.
1: Und äh, du sagst Entschuldigung. Oh, oh. oh Mann. Jo. Äh, du sagst auch schon richtig, die Barockfirma trifft sich hier ja auch nach, das haben wir ja im letzten Band angeteasert bekommen, der große Ruf an alle Agenten, die, äh, ja, die zusammenkommen sollen und wir erfahren ja auch ein bisschen was von der Hierarchie in diesem Band yes. von der Barockfirma, denn die sind ja aufgeteilt, ich will die ganze Zeit sagen, die Agenten sind ja eigentlich die Numbers, aber die mm. Numbers haben wir dann ja woanders. Die Numbers sind doch mal was anderes. Genau, hier ist es, ich weiß gar nicht, was dann so richtig das Motiv ist, außer halt ja einfach Zahlen, weil du hast ja dann die mm. Agents und dann hast du die Millions. Das sind, so wie ich das verstanden habe, die allerkleinsten. Ja, und ich glaube
0: Billions gibt es auch noch.
1: Billions, Billions sind halt, und da, da bin ich mir nicht sicher, was ist halt höher, Billions oder Millions? Von Billions gäbe es mehr, aber Billions könnte sich auch darauf beziehen, dass sie halt stärker sind, weil Billion ja,
0: größer ist als Million. Ich werde das jetzt natürlich auch nicht recherchieren, weil Aber ich das alles aus dem Kopf weiß. Sonst natürlich. würde halt
1: Million implizieren, dass es halt eine kleinere Gruppe ist, also eine stärkere Elitegruppe und Billions gibt es halt ganz, Also man ganz, hat ja halt diese Officer
0: Agents, das sind Nummer 1 bis 5, dann genau. hast du Frontier Agents, 6 bis 12, genau. Billions gibt es 200 von und Millions 1.800 von. Ja, genau. Das heißt, die Billions
1: also, sind dann doch die Elite-Truppe sozusagen genau. unter den Fußsoldaten. So lief das nämlich. Yes. Und äh, die sind ja auch unter anderem äh, schon in Feldeinsätzen, wie wir hier auch kennenlernen, unter den revolutionären Rebellen. Wir nennen sie Rebellen. Rebellen sind keine ganz,
0: Revolutionäre. Ganz wichtig. Ich frage mich,
1: ob damals vielleicht schon in den Synchronisationen irgendwie den Studios gesagt wurde, nehmt nicht Revolutionäre. So, ihr müsst mm. auf zwei verschiedene Weisen übersetzen: Rebellen und Revolutionäre. Weil am Ende, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil blöd gesagt, glaube ich, hätte Deutschland drauf geschissen damals. Ja. 2005, ja. 2006, ja. weil Alabasta bei uns rauskommen ist, der hat Deutschland dort drauf geschissen. Ich glaube, glaub,
0: Alabasta, ja, stimmt, dort ja. Da war ich so sechste Klasse. Ja, ich oder hatte gesagt, so. vier, fünf, genau. Ja. ja. Ich überlege halt immer, warum. Reruns. Ich hab's ja, ja, ja wahrscheinlich genau. nicht Reruns im ersten und so, geguckt. Aber in der siebten Klasse, da das ich halt weiß ich noch. In der siebten Klasse, da war äh, Water Seven. Ja, nicht minus ja Lobby, aber Water Heaven ja, Zugfahrt. Also der Cut war immer, Sanji geht auf mhm. den Zug und dann hört es auf. Das geht ja, Weil da was ja darauf
1: hinaus, dass du halt schon so zweimal im Jahr dann
0: das siehst. Genau, und da hatte ich das. Ja, genau, ich frage mich halt. Bis wie viel hatten sie gekauft wohl damals? Bei äh. 2003 kam es ja nach Deutschland, der Anime. Es war ganz, wie ganz viel? lange. Also ich, für mich war,
1: ich habe am längsten One Piece geguckt in der Zeit, wo es halt immer damit aufgehört hat, dass sie aus Skype hier ist. Genau, genau, safe. Das, das war für die mich die längste Zeit. Und ab dann kam relativ fix immer neuer Kram weißt nach. Du was richtig, weißt du,
0: was richtig Schönes? So nächstes Jahr einfach haben wir, sind wir bei der podcast folgen wo das im Manga passiert, dass sie mhm. runterkommen von Skype hier. Ach. Und dann sind wir so bei, ich, ich glaube, das ist so 303, 304. so Und dann, ha, der Podcast geht so lange wie Skype, wo sie von Skype hier runterfallen. Mhm, bis der, zum ersten Major-Punkt. Ja, Wenn ihr euch
1: ab hier noch nicht darin
0: verliebt habt, in dem Podcast, oh, dann, dann könnt ihr auch aufgeben. Ja, ich denke halt echt so ah. drüber nach, so, wo Alter damals immer Navarro, weil das ist ja, im Anime kommen sie runter und dann die ganzen Scheinwerfer, die dann kommen, im Manga, ja, wir singen einfach weiter. Das ist ja wirklich, da geht's einfach straight zum nächsten Arc.
1: Aber ja, Benny, wir können gerne über Filler ja. noch reden, aber Sehr lass uns gerne. doch über Filler reden, die vielleicht auch hier nicht stattgefunden haben ja. in dem Manga-Band. Äh, wir waren aber kurz vorher noch erstmal bei den Barockleuten. leuten ne? yes. Die tauchen auf, man sieht neue Designs. Ich finde, äh, Miss Merry Christmas nervt mich jetzt schon. Safe. Ich check nicht, ja. wie die redet und
0: was die von mir will. Äh, Boah, ich muss gerade nur über Naruto ablästern. Die, haben, die haben ja in den, äh, im Japanischen haben die ja Dialekte auch. So Und der, m, wie heißt der, 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 wie heißt der Opa-Kage? Der, Ach, der Tsuchikage. Äh, der, der, der hat im Japanischen wohl einen ne, ah, Dialekt aha. und im Deutschen haben sie ihm auch einen Dialekt gegeben. Ich kann seine Sprechblasen nicht lesen. Was ich kann es dir gleich nach dem Podcast mal zeigen. Oh, es ist aber wirklich, die haben auch ganz hinten dann immer natürlich die Übersetzung, was ja. er sagt, Aber ich denke mir so, Alter, ich, nee, Mann. Ich lese mir, es ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob sächsisch oder whatever ist, die haben auf jeden Fall, du kannst, ich kann es nicht lesen. Ich finde es schwierig. So, mm. und dann, ich skipp alle Dialoge von dem Dude. I don't care, was er sagt. I don't care. Einfach weg damit. Weg, weg, weg. So, wo redet wieder jemand? Bei Killer Bee finde ich es ja cool. Der redet dann ja in rap versen mm. so. Das finde ich noch witzig irgendwo. Und der Dude ist mir auch ans Herz gewachsen. Ein richtig cooler Charakter. Aber... Ach, ey. Unfassbar. Ja, jetzt können wir gerne nochmal weiterreden. Designs. Ja, wer mich auch aufregt. Dory heißt sie, die Gute. Die geht mir auch auf den Sack. Die Mr... Die, die, Miss, 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 Miss Merry Christmas. Merry Christmas
1: genau und Mr. Four das sind halt so weiß ich nicht komische Charaktere ja, das sind so auch Wegwerf wie sie hier Designs, eingeführt werden ja oh, genau ja. da hat man schon das Gefühl gehabt so ja obwohl oder so you have one job so du musstest so fünf Zweierteams-Design und hast dir schon die Faulheit rausgenommen, zu sagen, einer ist alleine unterwegs. Ja, erstmal das. Und das der andere ist der Anführer mit seiner rechten Hand. Also drei Zweierteams. Drei Zweierteams.
0: Ja, ja. Von dem eins schon aufgetaucht ja, ist. Ja. Du hast ein doch anderes richtig das Gefühl. Eigentlich so, muss der nur ein Zweierteam sein. Die sind auch sehr ähnlich designt. Ja. Beide halt so ovale als Körpershape. Genau. Der eine halt ein bisschen breiter, die andere ein bisschen kleiner. So. Ich weiß nicht, ist halt, du siehst sie, aber das macht ja, finde ich, auch immer ein gutes Design aus, wenn du einen Charakter instant unsympathisch findest. Ja. So, auch Orochi. Wenn du den siehst, du hatest ihn sofort einfach. Und hier halt auch. Ich weiß auch, damals hatten viele so, oh, Orochi sieht so billig aus und so, keine Ahnung, dass man so unsympathisch und ich denke mir so, ja, das soll er halt auch. Der war nie als Kuda-Samurai konzipiert. Das haben sich halt viele Fans gewünscht, dass Orochi ein Kuda-Samurai ist. Mm. Aber an sich fand ich es halt schon ganz gut, dass er halt so den für den Warpool bekommen hat. Dass mm. er halt extra scheiße aussieht. Genau, dass
1: er richtiger Schleimbolzen war. Genau, ja, genau, so richtig ja
0: slimy einfach. Genau, und ja, das Gefühl habe ich bei den beiden halt ja, auch. So ein wohingegen bisschen. aber dann halt ein Mr. 2, der gute Death Bones und auch, äh, äh, die, Miss Bones ist Mr. One. Genau, und Miss, Miss, Miss Doublefinger, genau, mit den Double Null. Oder? Mm. Nee, was war, was war dieses Miss Doublefinger? Warum hieß sie Miss Doublefinger? Das war, war,
1: hast du mir das mal erklärt? Das
0: haben wir doch mal vor, das haben wir doch mal bequatscht, warum sie Miss Doublefinger heißt.
1: Geht es da nicht darum, dass es im
0: Japanischen irgendein Feiertag war? Den irgendwas nicht mit kennen? zwei Nullen war es doch, glaube ich. Ach so. Ah nein, Double Finger 1, 1. Der erste, der erste ist sie. Ach so, sie ja. Ist ja, 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 Deswegen ja, ja. Miss Double Finger.
1: Stimmt, 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 stimmt. Aber warum sie ja nicht einfach Miss New Year heißt, verstehe ja, ich
0: auch na, nicht. Ja, na, Double Finger klingt cooler. Ja. Weil sich Leute dann fragen, warum heißt sie Miss Double Finger?
1: Ja, aber dann hätte man auch irgendwie Dann hätte sie
0: Attacken gebraucht, wo sie mit so dann halt hätte so. Merry
1: Christmas halt auch die Extrawurst kriegen sollen und weiß ich nicht, Miss Felice Navidad oder so heißen mm. sollen. So irgendwas nochmal um die Ecke gedacht ist, aber gab es ja. dann ja auch nicht. Nee. Ähm. Aber an sich, ja, keine Ahnung, ich finde es gab ja schon eine Auseinandersetzung dann hier mhm. zwischen Mr. One und Mr. Two. Das fand ich ganz witzig. Ja, das ist auch halt äh, Respekt an Mr. Two, dass er halt direkt einfach äh, auf alles geschissen hat und gesagt hat, du hast meine süßen äh, Kameraden halt da verprügelt. Mhm. Also äh, fange ich jetzt eine Prügelei mit dir an. Sehr ja. ruffy esque Ja, absolut. Ähm, das erste Mal, dass man das halt von einem generell anderen Charakter mal Aber so Aber auch sieht. hier
0: ist typisch, oder finde ich, die Dynamik in den Banden zeichnet nicht einfach nur so, ha, wir sind alle böse, böse, sondern nein, jeder hat da eine Personality, jeder clasht doch teilweise mit Idealen Aber ich finde, das ist anderem. auch
1: noch eine sehr klassische Manga-Bösen-Truppe, wo sich auch alle gegenseitig hassen.
0: Natürlich, da guckt ihr die biespiratenbande ja, an. Aber und dann
1: guckt ihr Dressrosa an, was ja, halt schon komplexer genau das, aufgebaut so wie aufgebaut andere Weil da mit
0: Familie gespielt wurde, Richtig. mit dem Theme. So, hier ist es halt so, wir sind eine böse Organisation ja. und die biespiratenbande ist ja so konzipiert, Kaido ist der stärkste, jeder, der gegen Kaido verliert, kommt in seine Bande. So, ist ja klar, dass die alle untereinander nicht vielleicht die Best Friends sind. Ja, wobei, so. auch das
1: kann man der Barockfirma hier ja vorwerfen. Ich weiß, ich glaube, das kommt noch, müsste, glaube ich, noch kommen, wo ja dann Mr. Eleven, der auf dem Marineschiff von Smoker eigentlich festgesetzt war.
0: War der nicht im letzten Band das passiert schon? in dem Chapter, wo äh, er ja. dann
1: von äh, seinen Kameraden nämlich, die dann sagen, haha, anstatt dich zu befreien, äh, sorgen wir lieber dafür, dass halt ein Platz unter den Agenten äh, frei mhm. wird und äh, haben ihn dann äh, erschossen, woraufhin dann eben auch äh, Smoker und Tashigi, nachdem sie nämlich von der Jagd auf Ace zurückkehren, halt sagen Fuck, die haben halt, als sie weg waren, äh, Mister Eleven, was Eleven oder Ten? Ich glaube, das kann gut sein. Äh, erschossen, äh, beziehungsweise der ist halt tot
0: und äh, oh, Rip, Mr. Eleven, rip einer Mr. der Eleven. wenigen Charaktere, der in der Gegenwart von One Piece stirbt mit ja, einem Namen.
1: Und äh, ansonsten, was ich noch witzig fand, man sieht ja dann auch im Spider-Café auf manchen Paneelen, wie dann der vermummte und zusammengeschlagene Mr. Free durchs Fenster lunzt, der ja auch den Ruf mitbekommen hat, dass es halt die große Versammlung auf äh, Alabaster gibt, aller Barock-Firma-Agenten. Und äh, ich frage mich ehrlich zu sein, warum er überhaupt dann nochmal zurückkehrt, nachdem er doch weiß, dass äh, ne auf ihn äh, sozusagen der Todesbegriff. Ja, der ich denke mir halt auch so, der hätte
0: einfach flüchten sollen. Eine Loyalität ist es nicht. Nee, er hätte abhauen sollen, gerade weil er ja, finde ich, auch einer der intelligenteren Charaktere da das ist. Das ist zumindest ja so
1: sogar das, was Mr. Crocodile ihm ja. attestiert und sagt, ja. nicht wegen deiner Stärke, sondern wegen deiner ja. Gewieftheit Genau. Bist du Mr. Free Die geworden. Sache
0: ist halt, er kommt ja später in Simple Down. Ja. So, also allein weil er hier jetzt auch zurückkehrt und so, wo ich mir dann denke, ja, klar, das hat ihn am Ende dann zu Buggy geführt. Aber. Aber. Hätte er nicht einfach drauf hoffen können, so, ja, okay, dieser Mugiwara-Dude, der hat mich besiegt, der wird vielleicht auch Crocodile besiegen oder mich mal mein problemlos. Ja,
1: aber das ist so. es ist ja, glaube ich. Da, das ist One Piece Classic. Äh, selbst die Untergebenen des Bösewichts, äh, selbst wenn die aufs Maul kriegen, könnten, können die sich nie vorstellen, dass ihre Captain fällt. Mhm. Sei es Gin, sei es äh, äh, jetzt hier. Ähm Mr. Free, sei es, ähm, äh, wer war, war, ich hatte noch eben noch einen im Kopf, sei es Bellamy gegen bei Don Flamingo, mm. sogar als er lieb wurde, hat er gesagt, ihr kriegt das nicht hin, und, 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 wo es immer wieder heißt, mm. so, ihr schafft das nicht, ihr schafft mm. das nicht, obwohl ihr so krass seid, ihr ja. schafft das nicht.
0: Ja, ich finde es generell so spannender, weil ich frage mich dann wirklich, warum ist Mr. 3 hier wieder zurück? ja. ja. Weil ich, ich weiß, nicht. was er halt im nächsten Band tut, da wird er ja benutzt, um die Zelle zu öffnen. Genau. So, da macht er ja schon mal sozusagen einen Wachsschlüssel. Er kriegt
1: halt sein Arc. Und wahrscheinlich ging es auch für Oda darum, dass er diesen Charakter halt in der Story behalten wollte. Er hat halt, glaube ich, einfach keinen eleganteren halt Weg gefunden. Ja. Aber ich meine, du hättest es smarter anstellen können. Du hättest halt einfach sagen können, okay, er ist da undercover er ist dann auch später noch Undercover. Ja, die das Sache war also ist so genau. Lass ist, ihn er einfach hat halt mehrere Rollen erfüllt. Ja, ja. Er musste ja zum einen der Brock Brock-Firma klar machen, da ist jemand, mm. von dem ihr nicht wisst, dass es ihn gibt. Und dann musste er auch noch dort sein, damit er dann später den Wachsschlüssel Und bauen das kann. das ist ja
0: auch bei ähm, Wo wir bei Undercover sind. Hier morgens ist ja immer in seiner Zornform zu sehen, als Albatros mm. in seiner Hybridform. Und da ist ja auch die Theory wenn der mal in seine Menschform geht, dass das dann irgendein Charakter ist, so irgendein Nebencharakter, den man halt kannte, wo sich dann rausstellt, so, what, no, oh mein Gott. Ja. Glaube ich, ehrlich gesagt, Das, nicht. das, das sind so, so
1: Manga-Theorien, weil jeder, ja. der den Anime gesehen hat, merkt, dass es eine ganz neue Synchronstimme
0: ist und wird dann sagen, Bullshit. Ja, auch generell, ich denke mir halt so, das wird einen Grund geben, warum er immer in seiner Zornform einfach ist oder nicht in seiner Menschform, weil er wahrscheinlich dadurch Undercover sein kann. Ich weiß nicht, ob Oda das dann revealen wird. Es ist ein bisschen er
1: Reverse Rita Kim Korn aus Harry Potter, ne? mm. Die ja sich in ein genau. Käfer
0: verwandelt hat. Genau. Und bei ihm ist dann andersrum.
1: Ja. Er ist halt immer das Tier. Ja, er ist immer das als Tier. Das Mensch ist er Undercover. Ja. Wahrscheinlich haben wir ihn schon damals äh, im Intro äh, bei Goldroders Exekution ja. in Menschform gesehen. Der ja, stand safe. direkt äh, zwischen der Flamingo und Crocodile. Safe.
0: Ja, ich finde generell, Morgens ist so einer der coolen neuen Charaktere, die wirklich so ein Staple sind, wo ich mir auch vorstellen kann, der hat schon immer in One Piece existiert, nur dass wir ja. ihn da erst kennenlernen durften, obwohl er es wahrscheinlich nicht war. Also das ist halt so, dass Oda sich gesagt hat, ja cool, Underground-Boss und dann taucht er halt auf. Wir hatten immer noch keinen richtigen Underground-Arc, ne? So dieses Underworld. Nee, es Underworld. wurde mal angeteased. Es wurde immer angeteased, ne? Ja.
1: Ist jetzt auch mehr oder weniger durch, durch damit, dass der, ja, ja. Die Under der Underground ist jetzt ja zerschlagen mit Kaidos-Niederlage. Er ist
0: nicht zerschlagen, er existiert. Also der Smile-Business ist halt weg. So, ich ja, glaub, das ist ja,
1: glaube ich, einen großen Teil. Und ja, auch
0: Waffenhandlung von Big Mom. Ja, Waffenhandlung von Doflamingo, das aber wiederum dann, glaube ich, so ein Buggy und so für sich. Immer. Ich würde, ah. die Underworld würde ich nicht unterschätzen. Das ist ein fettes Netzwerk, weil die Kingpins, die Bosse sind ja nicht besiegt. So die ganzen, die auf Big Moms äh, Tee-Party da waren. Das müssen war wir auch
1: erfahren. Mehr, 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 ja, ist das ist ja halt die ist Frage, -Agent. ob die
0: nochmal wichtig wäre. Einer
1: davon war doch Alvaro Pizarro aus der Blackbeard-Bande. Ja, wird ja theorisiert, dass da einer ja. auch nur so Hörnchen war.
0: Ja, ja. Müsste man halt gucken. Oh, so Aber weiter. ich fände es halt spannend, wenn die, weil da wird ja auch, es gibt ja die Theorie, dass vielleicht Shanks in der Underworld halt auch aktiv ist. so Und da, ja, I don't know. Crocodile-Welt passender Charakter.
1: Huh? Crocodile-Welt auch ein passender Yo, Charakter. Crocodile.
0: Das, ne? Sogar Frankie hat in der Unterwelt äh, Adamsholz gekauft. Ja, wo also, mal cool. Genau, so. Wo er da mit seinen, diesen Berry-Koffern in den Zug steigt und dann wiederkommt mit der Maske und so. Also ja, ich wär, das finde ich halt cool, wenn das so ein bisschen mehr auch mhm. kommt. Einfach, wo halt auch wirklich dieses sehr skrupelloser aha, der ist aus, aus dem Geschäft raus, jetzt übernehmen wir halt dieses Geschäft. Na, so. ja, Aber ich glaube, zur Frage, warum ist Mr. Free wiedergekehrt, muss man halt echt
1: antworten, weil Oda gesagt hat, du musst.
0: Ja. So ja
1: vernünftige Entscheidung war das nicht. Ja. Dass er jetzt da ist und ja. jetzt den äh, Bananenkrokodilen zum Fraß vorgeworfen ja. wird. Äh, was aber ja, wie wir wissen, ein Teaser für zukünftige Handlungen ist. Man yes. sieht ja dann nochmal, während Blau, äh, Dog, Crocodile redet, einmal seine Jacke durch äh, das Becken schwimmen, was uns eigentlich ja implizieren soll, er wurde gefressen. Das ist aber, aber
0: immer der, der Bösewicht, der der Mafiosi, der viel zu großes Wasserbecken. Das da, ist der James G Bond, der, der klassische ja. James Bond-Bösewicht, ja. der es hat. halt Den so Laser. Ja, und hier sind es halt die Bananenkrokodile. Genau. Das war schon ziemlich funny. Die sind Viecher auch. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ansonsten, äh, genau, wir haben es vorhin schon angeteasert, haben wir ja die große Reise der Strohutbande durch die Wüste. Durch die Wüste. Die im Anime deutlich mehr deutlich äh, Zeit länger. eingenommen ja. hat. Hier haben wir halt mehr oder weniger von ja, so Checkpoint zu Checkpoint gegangen. Ja. Es hat ja angefangen äh, mit Karu, der eine Nachricht, eine wichtige Nachricht äh, überbringen sollte und äh, mehr oder weniger schon 100 Meter nachdem er losgelaufen ist, sein Wasser leer getrunken hat. Ja. We will see where this will end. Mhm. Äh, ich bin übrigens äh, auch gar nicht mehr in Erinnerung, was das für eine Nachricht war.
0: War das für Cobra irgendwas?
1: Ich meine, das sollte halt äh, in die Königsstadt auf jeden Fall. Ja, das kann Aber ich sein. weiß halt nicht genau was äh, er äh, was da drin stand, außer mhm. dass sie halt da ist. Mhm. Aber er wird ja auch abgefangen, ne? Karu, wenn ich mich richtig erinnere. Echt da war ja, doch das? was. Das weiß ich gerade echt nicht mehr. Ja, ja, ja gut, wenn wir, dann können wir erstmal äh, weitermachen mit den. Äh, ich muss sagen,
0: ich finde den Wüstenpart schon irgendwie cool, weil. Da so Struggles ja. aufkommen, die nichts mit der Stärke der Charakter zu tun haben. Oft ist es halt so, oh nein, wir haben ein Problem. Ja, das Problem lässt sich dadurch lösen, dass jemand stark ist. Und hier so, hast du halt verschiedene hast, Geschöpfe, die auch genau. besser an das
1: Leben anpassen. Genau. Das, Ströte sein. das ist eben die Kung-Fu-Otter oder eben diese, Mann ey, diese fucking Vögel. Ich finde die so geil. Also dieser Blick Je. von diesem dummen Vogel, wenn er da sitzt und da sein Wasser trinkt. Mm. Boah, dieser Blick, das hat oder jo. auch echt drauf. so Einfach nur dieses Boah, du ja. willst dieses Vogel echt das Genick brechen,
0: ja, so wie ja, dieser, scheiße, der guckt. Dieser Blick einfach, ja. unfassbar. Also das ist auch echt, darüber ähm, diskutieren wir ja auch manchmal, dass Comedy in Early One Piece noch ein viel, viel ja. größerer Aspekt war als heute. Das heißt nicht, dass heute die Comedy nicht da ist, aber die wird so ein bisschen durch die Ernsthaftigkeit der Lage halt so ein bisschen dann halt runtergeschraubt. Mhm. Und hier wie du schon sagst, das sind so Momente, da lachst du halt auch laut auf, einfach, wenn du das halt siehst.
1: Ja, also fucking fressen, das ist halt so. So, schön und dann schön auch hier wieder sehr,
0: und das muss man noch hier oder wieder lassen, dieser Kontrast von hahaha, voll witzig, und dann nächster Moment, Gefahr, Gefahr, und dann kommt halt dieses diese Salamander-ähnliche. Echse da, die dann ein, angreift und dann aber natürlich Ein epischer
1: Moment in der One-Piece-Storyline äh, übrigens, denn meiner Meinung nach die offizielle Geburt des Monster-Trios, wo mm. nämlich Nami sagt, die drei zusammen sind stärker als ein Monster. Ja. Äh, während die auch noch alle drei mit ihrem ja. Signature-Move halt diese ja. Riesenechse umkippen. Ja,
0: stimme ich zu, dass das so der Moment war, wo das in der Story gezeigt wurde, dass die drei so stärker sind hm. als die anderen. Und dieses sind, Zitat dann. Dieses, noch. Genau das Zitat. Aber auch da interessant: das Wort Monster-Trio hm. taucht nie im Manga auf. Nee, nee. Nie. Das ist halt ein Fan-Term. Und klar. In SBS taucht der eventuell mal auf, oder? Nicht mal da. Nicht mal das da. ist halt wirklich ein Fan-Term, der, ah, ja. der gedroppt wurde und sich established hat irgendwie. Was hm. ja auch cool ist, weil oder die drei ja wirklich. Okay. Ab, wusste ich gar Ab eigentlich, würde ich sagen, Arlong Park wo jeder von denen immer eigentlich die top mm. drei leute bekämpft hat. Ruffy gegen den Boss und Zoro und Sanji gegen N Der Nummer 2 zwei und 3. Im zweiten Mal genau. sozusagen immer, ja. Und ja, hier ja genauso. Ines Lobby fand ich damals halt noch krass. So, da war es halt so. Dann ja, Ich frage mich, nach Ines Lobby Gut
1: ja, du hast ja den
0: Pika äh, damals dann noch. Ja, du
1: hast halt zwei Monster-Trio-Momente schlechthin gehabt. Und das war zum einen eben äh die Reunion nach dem äh, Zeitsprung, ja. wo die, die äh, Pazifistas auseinandernehmen, ja. das ja. klassisches Monster-Trio-Moment ja. und der zweite klassische Monster-Trio-Moment, für mich bis heute ah, geiler als zum Teil Sachen, die auf vor passiert yeah. sind, wo fucking Ruffy über den äh, Marktplatz da auf der Fischmünschten Insel läuft, mhm. oder auf Hordy äh, Jones zu irgendwelche äh, Henchmen von denen hm. kommen angejumpt und Zorro und Sanji einfach zack, zack. Ja. So und dann werden sie einfach weggefetzt. Ja. So und Ruffy läuft Geht dann einfach, einfach weiter. weiter. Ja. Das ist auch schon sehr, sehr geiler Moment.
0: Und das sind halt diese Monster-Trio-Momente. Boah, wanna, wanna feel old. Ah, es ist wanna, schon zehn Jahre wanna feel old. über zehn Jahre Näh, her. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr im ich glaube August oder September sind wir länger Post-Timeskip ja. als Pre-Timeskip. Das habe ich
1: mich auch gerade gefragt, so das muss doch Nächstes, bald sein. Nächstes Jahr. Hm. Und ich
0: denke mir so, Alter, das liegt natürlich auch einfach nicht an den Chaptern natürlich, aber dadurch, dass halt jedes Jahr immer ein bisschen weniger Chapter kommen als damals, was ja völlig okay ist, aber wir sind dann einfach länger, also wir haben dann länger die Post-Timeskip-Designs als die Pre-Timeskip-Designs. Ja. Und mir kommt das so vor, ja. Weil ich hatte halt wirklich ein Jahr nach Timeskip habe ich angefangen regelmäßig zu lesen. Und das jetzt auch so bald, ja, ist elf Jahre schon her einfach. so. Weil allein Dressrosa, wenn du so nachdenkst, das ist bald vor zehn Jahren hat das angefangen. So, da bin ich noch zur Schule gegangen, als Dressrosa angefangen hat. Oh, okay, deswegen an bis, alle von
1: euch, die älter als elf sind, bitte ach, schreibt in die Kommentare.
0: Ja, die 1% unter 17-Jährigen, die, die, die unter, voll unter 18 hier zuhören. Äh, ja, mega crazy einfach, also auch da mhm. äh, cool, aber hier Early noch, ne, Monster-Trio, gefühlt Debüt, wo, mhm. wo Nami das auch ein bisschen coint ähm, und sich bis heute ja bewahrheitet. Selbst mit einem Jimbei, der in die Bande kommt, mhm. Jimbei kriegt nicht einen nee. Kaiserkommandanten nee. ab, sondern Jimbei bekommt einen der Flying Sixer.
1: Das war aber auch der Knochen, den Oda hingeworfen hat, glaube ich, der ganzen Sanji Fanboy Community so, ja, ist ja gut,
0: dann soll er gegen Queen und er Say. gegen King. Und auch generell, ah. ich muss sagen, ähm, dieses mit Jim, auch Jimbe hat den ersten Kampf bekommen. Jimbe hat, und das 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 richtig gemerkt, da soll das also, sein. Ja, die Leute warten drauf, hier mhm. dein erster Kampf als Strohhutband. Noch komplett OP. Viel richtig zu OP. Gemacht. Der hat ihn ja wirklich gefühlt ge one shotted
1: Jaja. Das war richtig krass. Wo er
0: ihm da diesen Finger bricht und dann, mhm. ah, Ja, wobei,
1: Ströte haben oft die Chance bekommen, geile Einführungen zu bekommen. Ich erinnere mich bis heute an einen sehr epischen Moment, wie Brooke halt äh, diese Affenspinne auf der mhm. Fillerbark halt zerschnitten ja. hat, so auch oh, mit diesem schönen Einfilm, wo er da halt ganz entspannt ankommt, da sein Liedchen pfeift und dann ja. ihn halt zerschneidet und. boah ich hab. Oh, so gut. Parallel dazu, ganz kurz zum <lacht> Thema äh, Inszenierung, das war generell sehr ausgecheckt. Damals war der Anime auch echt auf dem Höhepunkt, wie toll sie Ryuma hinbekommen haben, auch mit diesem äh, leisen Schritten. Jo, Durch den dunklen Gang, ja, dabei ja. dieses sehr sanfte Johohoho, was er da halt äh, vor sich hin äh, summt, weil es ja der Schatten von Brooke ist und äh, ja, die Art und Weise, wie er dort dann eingeführt kommt, wie er in dieser Pyramide dann da da reinkommt, in diesen Raum und äh, man eigentlich direkt weiß, oh shit. So, auch so langsam und so so, so tragend, wie der da ankommt. Ja. Äh, das war, aber was wolltest du sagen?
0: Ähm, ich habe, äh, wo wir gerade diese Soundeffekte nachgemacht haben, ich habe nämlich ein TikTok-Video gesehen, wo halt, das vermehrt sehe ich das mittlerweile, wo einfach GIFs gesendet werden und dann muss die Person den Soundeffekt zu dem GIF machen. Ach, so. Und dann war halt auch so, äh, Son Gohan, der zum Zweifachen wurde und dann macht einer einfach nur diese so die, Elektri ja, dann fehlt aber vorher noch. Ja, und, und jetzt dann kommt, Dann war halt einer. Es gibt diesen einen Move, wo Trunks gefühlt auch so ein Jutsu irgendwie mal. Und dann einer so. Und manchmal denke ich, ey, das ist zu so funny, ich habe mich tot mhm. Ich kann es ja nach dem Video die auch zeigen. Die haben doch bestimmt
1: auch die Teleportationstechnik nachgemacht. Das
0: also, na ja, ja, das eine war dann halt eine Transformation zum Dreifachen noch, wo dann auch geschrien wurde und so. Mhm. Aber ich finde dieses, weil das hat jeder von uns irgendwann mal als Kind schon mal gemacht. Ja. Diese Elektrizitäts-Soundeffekte vom sayajin oder wenn irgendein Move gemacht wurde, wo ich mir dachte, so relatable einfach.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit nur das wenn es, wenn der Strahl halt so langsam aufhört, dieses. Ja, ja. Ja.
0: Nicht oh ja. zu gut. Ja, wir müssten das vielleicht in unserer Gruppe auch mal establishen, dass äh, jeder, <lacht> dass man GIFs reinschickt und einer macht die Sonne. Irgendwann Sound die große
1: Special-Podcast-Folge, ja. anderthalb Stunden lang Henry Benny und Victor äh, irgendwie so, Beatboxen Leute. schlechte Anime-Sounds. Ja.
0: Ja. Oh, ja, ich glaube gut. Minute 2,52, mhm. das war da und da. Boah, genau. es gibt doch, das hat auch einer gemacht, so, ey, Bro, heute Bock zu essen und dann einer. Jojo Staffel 2, Folge 16, Minute 2, wo dann auf der deutschen Synchro Joseph, ja ich glaube Joseph war es dann, der dann so, zwei, zwei, alaikum zwei, zwei Kebab, bitte. Da hat diese Szene, wo sie halt die Döner kaufen gehen. Ja, das, Und das ist in halt der deutschen Posting. einer in der deutschen Synchro. Ach, zu göttlich, das ja, ist wirklich Das ist halt Peak-Shit-Posting, ja, aber da, da kann so. man
1: sich immer auf die JoJo's-Community
0: ja, verlassen. Ja, absolut, egal, unfassbar. Aber ja, wir mhm. haben leider keinen Charakter, der Jojo heißt in One Piece, dafür die Strohutbande, die nach Juba kommt. Nicht Jojo, sondern Juba. Nach Juba, no. wo sie einen älteren Herrn kennenlernen. Auch wieder typisch One Piece, den einen Charakter, der unter der aktuellen Lage des Landes leidet mit denen sich Rafi und die anderen anfreunden.
1: Und der sich auch entscheidet, so richtig klassisch so eine Sisyphus-Arbeit auf sich zu nehmen, die er weiß, dass er sie nie beenden wird, ja. aber ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Sei es halt eben, äh, ne, das Hündchen in Orange Town, ja. was wir auch schon gesehen haben, oder, äh, Dalton, der auch so bis zuletzt gekämpft hat oder jetzt hier eben äh, Toto, der ja. natürlich niemals äh, es schaffen wird, die ganze Oase wieder freizugraben. Ja. zu graben, aber recht, er weil die er macht es und das ist er so eine halt.
0: noble Aufgabe, dass er es weiter tut für sein Land, er glaubt weiterhin an Alabaster und auch an seinen König und ah, ich weiß nicht, es ist so Toto ja er ist halt OG auf jeden ja, Fall. Er safe. gehört
1: halt zu den Charakteren, wo ich halt auch auf Ruffy's Seite stehe, wenn er halt sagt, für Toto kämpfe ich. Genau. So, ja, für Toto
0: kämpfe ich auch. Ja, das ist es halt. Und das wird oder immer und immer und immer und immer und immer wieder machen, dass man den Arcs diese Charakter hat, mit denen Ruffy related, die, man, diese Charakter sind eigentlich die Metapher für die Struggle des Landes, die da passieren. So hier ist es halt, das Land hat keinen Regen mehr, so, es hat Sandstürme, die immer wieder kommen, wo wir ja später erfahren, dass Crocodile die teilweise auslöst.
1: Wir erfahren ja hier
0: eh schon, dass
1: äh, ja Crocodiles Plan im Großen und Ganzen ja gewesen ist mit diesem Dance Powder, was ja im Englischen heißt. Wie heißt es denn auf Deutsch? Ich glaube oh, Wie heißt es auf Deutsch? Ist es Nebelin? Nebelin, oder? wurde das so ganz komisch genannt. Ich glaube, das fies. Ja, kann sein, dass es Nebelin dann hieß. Äh, Im Englischen heißt es halt Dance Powder, weil eben die Leute halt aus äh, fro froh sind, getanzt haben, weil es halt dann geregnet hat in den trockenen Ländern. Und äh, das wurde ja so ein bisschen äh, 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 hier Cobra das heißt untergeschoben. Nebelin, Alter. Das heißt so ein oder? wacker Name. Ja, wahrscheinlich wegen Nebel. Ja, wahrscheinlich. Und äh, das wurde ja Cobra runtergeschoben, dass er das benutzt haben soll, um eben im Palast, es, äh, in, der, in der Hauptstadt, es regnen zu lassen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es ja so gewesen, jetzt als alles cool war auf Alabaster. Da mhm. hat es auch hauptsächlich schon nur in der Hauptstadt geregnet. Ne, das war ja dieses Wunder von Alabaster, ja, was, hier, ja was Toto hier anspricht. Genau. So haben sie und und Vivi auch so haben die Bewohner von Alabaster diese tausend Jahre eigentlich immer gelebt, dass halt es auch selten geregnet hat. Genau. Aber auf Alabaster, also in der Hauptstadt, hat es oft genug geregnet, dass ja, es halt genau. ja, verteilt es gibt ja auch die konnte. These,
0: dass Klar, ihm wurde dieses Nebelin untergejubelt, aber dass es halt nie benutzt wurde und dass eigentlich Crocodile mit seiner Teufelsfrucht dafür gesorgt hat, dass es halt nicht mehr regnet. Nein,
1: pass auf, wofür es mir nur geht, ich möchte halt auch für vielleicht andere Leute, die es ähnlich wie mir geht, die halt auch ein bisschen verwirrt waren, was denn jetzt genau die Aussage eigentlich war. Ach so. Dass eben dieses Zeug äh, dass eigentlich vorher schon durch dieses Naturwunder es immer in der Hauptstadt geregnet hat, aber es halt immer auch an den Rest von Labaster so verteilt wurde, dass alles passt. Ja. Aber jetzt hat Crocodile sich den Plan überlegt, ich möchte dieses Wunder nutzen, um Cobra um, äh, äh, Kredibilität zu stehlen, um ihn halt als dem Bösen dastehen zu lassen. Indem ich so tue, als hätte er eben dieses Pulver genau, benutzt, genau. um es regnen zu lassen. Genau. In Wirklichkeit regnet es aber so oder so. Aber jetzt genau. denken die Bewohner von einer Ja, Alabastra die Sache ist, bei Nebelin
0: ist halt, so wie ich das verstanden habe, dass halt, es entzieht genau. Genau anderen Wolken den Regen. So. Und das ist es, ja. weswegen
1: die Bewohner jetzt sagen, was das genau. für eine Scheiße. Genau, aber so. die
0: Sache ist, es lässt sich ja, wenn Crocodile einfach mhm. dieser Sandstürme die ganze Zeit auslöst ja, und die Wolken wegmacht, kann es ja genauso dazu kommen, so ohne, dass dieses Nebelin benutzt die wird. Die Implikation so.
1: ist ja, so wie ich das verstanden habe, dass die äh, Cobra-Familie schon generationen lang immer wieder dieses Nebelin verwendet hat, weswegen es halt auch nur in der Hauptstadt regnet. Das äh, soll jedenfalls äh, das sein, was Crocodile äh, den anhängen will. Mm. Aber das stimmt natürlich nicht. Ja. Ich bin der, also ich bin hundertprozentig überzeugt, weil ich glaube, das wird auch später noch mal so aufgedeckt, äh, dass äh, weder Cobra äh, noch seine Vorfahren das Nebelin wirklich mm. verwendet haben, außer vielleicht in dieser Anfangsphase, mm. von der erzählt wurde, wo die Leute nicht gecheckt ja. haben, dass es so kriegt. Und Kriegen doch, führt. generell,
0: nachdem Krokodil verliert, fängt es genau. an zu regnen. Genau. Also in dem Moment. Und klar, das kann man als symbolische Geste genau. sehen: dieses Jahr, er ist besiegt, metaphorisch regnet es wieder, aber schon sehr convenient, wenn der Teufelsfruchtnutzer besiegt wird, dass genau dann das wiederkommt, was eigentlich seine Frucht unterdrücken könnte.
1: Es wird ja, meine ja ich, sogar in ein, zwei Bänden gesagt, dass Krokodil für die Dürre verantwortlich ist, dass er genau dafür verantwortlich ist, dass es so scheiße läuft und die,
2: er Mann, will und sich als da Retter wir, darstellen ja,
0: genau. so, für etwas, was er selber getan Bruder, hat. Oder bitte gib einfach die Bestätigung, dass Krokodil eine erweckte Logia hat, weil und dafür das, was musst der, du deine Frucht da Das, das ist halt schon. wirklich, der ändert jetzt das Jahre Klima einer Dürre. Insel. Ja Eine genau. Dürre. So. und dieses Entziehen von Flüssigkeit, das ist so, das wirkt nicht so, als ob das die normale Fähigkeit der Sandfrucht einfach ist. So als ob das schon dieses Next Level nochmal. Nee, noch mal. pass auf, weil jetzt habe ich Sand zerfallen. Jetzt habe ich ne? zum
1: ersten Mal mein 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 äh, Geistesblitz. Natürlich hat es eben nichts mit Sand zu tun, wenn du Leute austrocknest, weil es ist nämlich schon, äh, ne, jetzt natürlich sehr viel sinnvoll, aber man könnte es als Awakened betrachten, weil es geht nicht um Sand, es geht um die Wüste. Die Wüste ist das, was einen austrocknet, die Wüste ist das Gebiet, wo man verdurstet, so dieses, äh, metaphorische wieder. Sprich, äh, die Sandfrucht tut halt Sanddinge, aber im erwachten Zustand ist es halt die Frucht, die halt Wüsten erschaffen kann und die halt eben die Eigenschaften vom Wüsten mitbringt. Genauso wie eben die Vulkanfrucht bzw. die Magmafrucht Magma erzeugt, aber eben Inseln oder Landstriche in vulkanische Gebiete äh, äh, verwandeln kann. Ähnlich wie, weiß ich nicht, könntest du das wahrscheinlich auch auf Kisaru. Äh, nicht die Sau, sondern Aokiji und Eis und Gletscher oder sowas. Also zum einen das Element, zum anderen die geografische äh, Klimazone, die dazu passt, um es jetzt mal ganz umständlich auszudrücken. So. Dann wäre, dann würde es halt passen, wenn man halt sagen würde, bei Crocodile ist halt die Wüste, als eben ja. nicht nur die Fähigkeiten, die mit Sand assoziiert werden, sondern auch Fähigkeiten, die mit der Wüste assoziiert werden. Und da ja, passt ja
0: so, austrocknen. Ja, glaubst du, so, gegen Akainu wird in einem Vulkan dann gekämpft? Ein Krokodil hat hier seinen Wüsten, der hat ja sein <lacht> dieses, ja, keine Ahnung, also der Krokodil hat in der Wüste gekämpft, so. Der, der, Gibt es bei Yu-Gi-Oh! eine äh, Feldzauberkarte? Ödland, ja. ne?
1: Ja, Ödland ist die Wüstenkarte. Ja. Es gibt auch später, gibt es ja alles ja, Es gibt
0: später diese Bro, also dieses 500 ATK auf minus 400 mhm. Death, ne? Wie kommst du gerade drauf? Ja. Einfach nur gerade, weil, weil ich an Wüste denke und an also. Feldpower-Bonus, weil Crocodile hier ja in seinem Element irgendwie ist und kämpft, ne? Ja, klar, das war so. ja die
1: Vermutung, die wir damals ja schon hatten. Das war ja schon die, die Nerds, die auch Yu-Gi-Oh! geguckt haben und die schon damals haben hatten, glaube ich, als 12-, 13-Jähriger gesagt: Ja, guck mal, natürlich ist ja das perfekte Gebiet hier für Crocodile. Ja. Er ist ja in der Wüste und kann sich in Sand verwandeln. Mhm. Äh. Und jetzt lernen wir, da steckt vielleicht halt wirklich auch mehr dahinter. Ja, Eben absolut. Mit dieser Assoziation mit der Wüste. Ich, ich, ich glaube, nicht das, das macht
0: safe auch davon aus, weil gerade Crocodile auch sehr beliebt als Antagonist doch ist. So, und er durch Marineford so ein bisschen Redemption ja auch mhm. bekommen hat. Der Mann wird noch mal auftauchen in der Story. Gerade im finalen Krieg, wenn auch Ruffy König der Piraten ist. Meine These ist ja immer noch, dass Ruffy alle Samurai der Meere unter sich vereint wird. Vielleicht sogar mittlerweile sogar die yonko außer Blackbeard dann, dass die für Ruffy kämpfen, dass die ganze Piraterie vereint ist, sozusagen unter Maybe. dem König der, der Piraten. Maybe. So, und uh -huh. sozusagen die dann für, was Piraten in dieser romantischen Welt von One Piece halt tun, für Freiheit dann da sind. So, genauso will ja ein Crocodile seine Freiheit hier nur in, einer ande, in einem anderen Extrem als einen Ruffy zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Aber genau zu eben Crocodile hier auf Alabaster und dem Komplott, was er da hat, da glaube ich, ist es halt schon das, was dann. Das wird ja später noch erwähnt, dass er deniges den Regen zurückgehalten hat. Ja. Durch seine Teufelsruch gehe ich mal von Haus, ja. die halt eben nicht nur die Fähigkeit von Sand, sondern eben auch die von der Wüste mit mhm. sich bringt. Und deswegen kann er ja. sowas überhaupt erst tun. Und äh, ja, so verliert ja hier Cobra schon an Kredibilität, beziehungsweise wir kriegen es ja raus, dass er jetzt schon nicht mehr so beliebt ist bei seinem Volk, wie halt vor diesem äh, wie halt vor diesem Fall. Ähm, aber wir haben ja zum Ende des Bandes noch einen Flashback. Yes,
0: der spaßig ist. Ich Auf mag generell Flashbacks, wo halt so Hier sind es ja dann so Vivi so in jungen Jahren, wir erfahren, wie sie halt ihre Freundschaft mit äh, Corsa entwickelt und auch da fand ich sehr, sehr cool, wo es dann ähm, in die Gegenwart wieder zurückgeht, dass man dann sozusagen Corsa als Erwachsener mm -hmm. sieht. So, das ist oh, das
1: Ende des Bandes. Ne? Genau, so oh, so das hat er sich halt entwickelt
0: sozusagen, ja. dass man halt sieht, ah, okay, der Anführer der Rebellen ist ein ehemaliger Freund von Vivi und auch hier interessant, weil <lacht> Vivi so ein bisschen diesen Strohhutbandenteam kriegt, sie kriegt hier ein Flashback. Ja, klar. So
1: auf jeden Fall, ich glaube, das war auch ein Grund, weswegen viele dann dachten, dass sie vielleicht auch als Nakama wirklich bleibt. Ja, und doch. Ganz ehrlich, hätte ich das damals gelesen, hätte ich es auch vermutet. Ja,
0: safe. Und du hast blöd ja gesagt, eine Mentorenfigur mit Peru auch, ne? Der taucht. Ja, die Ta
1: die, 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 du siehst
0: und, äh, Peru und. Äh,
1: Chaka, die tauchen auf im Flashback, aber nur als Silhouetten, Silhouetten genau. die halt was sagen, aber du siehst nicht, Und es nicht, gibt wie die doch aussehen. später
0: auch noch ein Flashback von Vivi mit Peru, wo erfahren wird, dass Peru immer voll nett zu ihr war mhm. und sie auf ihm fliegen durfte und genau. so und ja, er hat überlebt, so viel Tragisches überlebt. passiert, aber, aber ich äh, finde
1: mit dem Flashback, der ist ja nicht so lang, wie auch die klassischen ja. Flashbacks, die wir kennen, aber ich finde, Oda hat damit auch hier super geschafft, Viele Sachen auf einmal abzuhaken, denn die ist halt klar geworden: okay, das ist Corsa, das ist der Anführer der Rebellen, das erfährst du dann ja kurz Zeit später, und gleichzeitig erfährst du sein Verhältnis zu Vivi, du erfährst sein Verhältnis zu äh, Toto, seinem Toto, Dad, sein und Papa. auch zu Cobra, ja. der ja eigentlich jetzt sein geschworener Erzfeind ist, als derjenige, Screw den er. You. Ja, ja, das ist ja wirklich so, den er ja stürzen will, ähm, als Rebellenführer, ne? Für, der ja für alles verantwortlich gemacht wird, ja. dadurch, dass sie ja denken, dass er halt dieses Nibelin benutzt. Ja. Und ähm, das, finde ich, schafft direkt so einen ganz tragischen Spannungsbogen mm. halt, dass du halt zum einen diese Freundschaft zwischen diesen unschuldigen Kindern hast, ja. die ja ehrlich und echt erscheint. Ja. Dann halt diese Gruppierung, diese Suna-Suna-Truppe, ja. ähm, die Cobra äh, äh, und Igaram, die halt auch einfach sehr liebenswerte Erwachsene mm. sind, die halt so ja. schön Idiotisch rüberkommen, was ich bei Cobra zum Teil komplett vergessen habe, dass er halt solche Szenen ja, überhaupt hatte.
0: Gerade bei Cobra ist das, das sehr halt gefreut. so interessant, weil wir kriegen ihn halt nur durch Erzählungen von anderen sozusagen zu sehen. Und hier in diesem Flashback, so das erste Mal, sieht man ihn so richtig ja. real. Wie sich da seine wie, Tochter daran genau, erinnert. Genau, wie, wie er sich genau, wie sich seine Tochter daran erinnert. Und dann halt später auch, wie er dann wirklich ist. Weil die Konstruktion hm. von Crocodile oder auch Corsa, das ist ja nicht die Wahrheit über König Cobra. Nee, nee so nee, nee. Und das, gerade König Cobra ist ja auch dann am Ende dieses erste Idealbild eines Königs in One Piece, den wir kennenlernen, weil, klar, wir haben Warpool gehabt, aber Warpool ist ja am Ende nicht so der gewesen, zu dem man aufsehen sollte und König Cobra ist das erste Mal, dass wir sagen so, ah, okay, ja das ist einer, der sich mit der Strohhutbande verbündet und die Piraterie nicht unbedingt als was Schlechtes ansieht, beziehungsweise unseren Hel Helden sogar hilft, nachdem ja, ja. sie sich entschieden haben, man, ihm zu helfen. Man
1: es ja auch hier noch im Flashback, die Szenen mit Toto und Corsa, was halt im krassen Kontrast zu dem steht, was wir halt von Wapul von, von gesehen ja. haben, der eben gar nicht erst seinen äh, äh, Untertanen zuhört, während halt Cobra ja. andersrum, die, zu, die Untertanen benehmen sich so, als hätten die so einen Wapol als König ja. und Cobra ist halt der, der sagt, Dude, jetzt chill erstmal. So und, und alles easy, so nach dem Ach, Motto. Man, so und das sad. ist halt sehr schön zu sehen. Ja. Und ähm, dann eben auch noch, das hat mir wirklich den Gnarnschuss gegeben, dieses Verhältnis zwischen Cobra und Corsa und dieser Frage von Ja, du liebst doch dein Land und ja, ich finde das super, mein Land, und bla, und ich setze mich auch für die Prinzessin ein und äh, auch generell diese ganzen Zitate von, ja, dass eine Prinzessin halt hier einfach mit den normalen Leuten rumlaufen kann, ja, das ist halt das Zeichen dafür, dass Frieden herrscht. Und diese, ja. dass das alles so gesettet wird. Ich finde, das schafft Oder wieder etwas, wofür er für Wano viel, viel, viel länger gebraucht hat, was aber im Endeffekt den gleichen Effekt hat, sagen wir es, wie es ist. Du hast das Gefühl, dass dieses Land, die Leute, die da drin leben und die Art und Weise, wie sie dort leben, ist schützenswert. Und, und erhaltenswert.
0: Ja, es ist ja auch der Theme, den du halt im Storytelling einfach benutzt, dass du halt einen starken Kontrast zu dem zeigst, wie es in der Gegenwart ist. So in Wano war es in Odens Flashback, dass du Wano in seiner Prime gesehen ich, hast. ich, ja, und dann ich sag halt nur, ich so, finde ja. in
1: Alabasta hat Oda das mit viel weniger Na, natürlich, Worten Natürlich, weil es doch
0: einfach anders war so, und o OG One Piece sollte ja eigentlich nur fünf Jahre gehen. Hat ja, mhm. gab es ja mehrere Statements auch von Oda. Ein Jahr Bande, drei Jahre Grand Line, ein Jahr Finale. So. Wir, das ist ja jetzt gerade so das vierte Jahr One Piece und ich finde das immer wieder spannend, wie du schon sagst, oder schafft es selbe Storybeats einfach schneller zu erzählen, so weil einfach auch die Welt noch viel, viel kleiner ist, obwohl jetzt Worldbuilding hier anfängt und ab Jahr 5 in One Piece fängt das, glaube ich, auch an, dass das, die Welt wird immer größer, weil wir dann die Gorosei weltregierung Whitebeard ja, sowas kennen, Aber der. nach Vano-Logik Nee, guck mal, nee, nee, das, was ich eigentlich erzählen will, ist halt, dass da halt auch, glaube ich, anfängt, dass das alles grander immer erzählt ja. wird, als es sein muss. Vielleicht. Nach Vano-Logik so. hätten wir
1: halt anderthalb Bände in äh, Nanohana verbracht. Ja, ja, ja das meine ich Wo wir nämlich halt. erstmal gegen den dortigen Hold'em genau. gekämpft hätten. Hier
0: wäre es nämlich genau das, du hast viel weniger Charakter, du hast natürlich Alabasta besteht ja aus Millionen gleich. von Menschen, so, das ist ja. ja wirklich eine Nation. Hier hast du aber wirklich deine vier Charakter, mit denen du es schaffst, den zentralen Konflikt zu schaffen. Mit Vivi und Cobra und mit Toto und mit Corsa, ja. die ja jeweils unter den Dingen leiden, die in diesem Land passieren. Und jeder hat eine andere Methode. Du hast einmal die ältere Generation mit Toto und Cobra, die sozusagen jetzt gerade ähm, darunter leiden, was in dem Land passiert. Cobra aufgrund dieses Nebelin-Komplotts und Toto aufgrund von dem, was da halt wirklich auf Grund dessen passiert, ob es durch eine Berlin oder durch Crocodile passiert, ist dann ja. dahingestellt so, weil es passiert halt. Aber
1: will eben nicht diesen, den, den, äh, äh, Gerüchten sozusagen genau. glauben, die über sein. König Genau, und dann
0: hast du halt die junge Generation mit, äh, Corsa und Vivi, die sozusagen das Land verändern wollen. Ja. Corsa durch eine Revolution, durch die Rebellen irgendwie und Vivi dadurch, dass die diesen ganzen Komplott rund um die Barockfirma auflösen will, von dem aber Corsa natürlich nichts ja, weiß. Ja, aber guck mal, und das so. ist,
1: finde ich, jetzt das spannendste, was du sagst, denn das kristallisiert sich ja wirklich zum Ende des Bands erst raus, was Vivi eigentlich will. Denn das ist ja das letzte Kapitel, was dann ja auch nochmal ein Ausrufezeichen setzt, wo ja auch, äh, das haben wir vorher besprochen, mit diesem Ruffy trifft auf alten Mann und kriegt Motivation. Das wird ja hier auch nochmal zumindest weit dargestellt, dadurch, dass er sagt im letzten Ch Chapter, ich habe keinen Bock ich mach das jetzt nicht. Gerade nachdem er die Geschichte ja, ja. gehört hat, wo er sagt, ich mach das jetzt nicht. Und Vivi halt ja wüten wird und sagt, warum nicht? Und wir müssen doch jetzt zu so Corsa und die davon abhalten anzugreifen und dies, das, jenes. Und Ruffy dann sagt so, das ist doch gar nicht dein Ziel. Das ist doch gar nicht das, was du willst. So, du willst doch eigentlich Crocodile hier verscheuchen. Das ist dein Ziel. Und ähm das wird halt wirklich, dieser Nagel wird halt erst im letzten Kapitel auf den Kopf getroffen, dass Vivi als Prinzessin mit sehr vielen, äh, äh ähm, ja, Ties auf Englisch, also mit sehr vielen äh, Verbindungen zu ihrem Land halt mehr oder weniger von Hölzchen in Stötzchen kommt, während Ruffy halt als jemand, der außenstehend ist, halt ziemlich schnell das Problem erkennt, nämlich, da gibt es diese eine Person, die hat gefühlt irgendwie euch alle verarscht und die muss weg. Und, ähm, wie gesagt, das äh, zeigt sich ja erst gegen Ende, wo ja vorher man sagen muss, dass Vivi vielleicht selber noch gar nicht wirklich wusste, was sie dann macht, wenn sie denn in Alabaster ist. Und deswegen war vielleicht auch so diese Reise nach Juba recht convenient für sie, weil sie da auch noch mal Zeit hatte. Ja. Äh, dass man so als, ja, Perspektive, die vielleicht auch vom Autor nicht so wirklich äh, gewollt war, so zu lesen, bei, nee, natürlich, klar, das mit Ruffy und so, das hat er extra so geschrieben in dem Chapter, Das ja. soll, glaube ich, schon so rüberkommen. Aber generell, wie weit wir, wie es Zweifel halt gehen, da kann man durchaus diskutieren, denke ich mal.
2: Ja.
0: Ach, ja. Es wird noch spannend in Alabaster. Denke ich auch. Das ist halt schon an sich interessant, gerade wenn man es so analysiert, ne? mit diesen vier Charakteren lässt sich halt die zentrale Lage so oder der zentrale Konflikt, ohne jetzt Crocodile, die Barockfirma und die Strohutbande mit einzubauen, erklären, was geht da ab und wie wird der Konflikt von jedem anders wahrgenommen. Aufgrund ja, ja. der Vorerfahrungen, die man hat, aber auch aufgrund der Informationen, die ein Charakter noch hat. Vivi ist so ein bisschen der omniscient Charakter, der weiß, was da passiert ja. und das dann probiert zu retten. Der aber und Glaubwürdigkeit die braucht. Der aber Glaubwürdigkeit. nicht kann, immer geglaubt wird. Genau, der nicht geglaubt wird. Und dann hast du die anderen drei Charakter, die nichts davon wissen, trotzdem dieselben Problems haben und das aber irgendwie solven müssen. Ja, und dann so. hast du auch
1: noch Cobras-Doppelgänger, der dann genau. auch
0: noch in seinem Namen... Genau. Das
1: wird generell noch ein spannendes Motiv ja. mit Mr. Two und dem, was wir hier angedeutet ja, das haben, ist dass ja er der sich Plan in Cobra verwandeln kann.
0: Der dann startet sozusagen. Genau. Ne? Der aber auch, wenn man es dann runterbringt, so fucking simpel ist. Der macht das und dann sind sie ja schon, dass sie den Palast einnehmen wollen und so. Und dann kommt es ja zu den ganzen Kämpfen und ähnliches. Also auch da wieder, wie du schon sagst, wie schnell... Dass sobald dieser Plan Utopia startet, dass auch eigentlich alles losgeht. Ja, die
1: Zeitbombe tickt schon ja. im Glockenturm. Ja. Die braucht so ein bisschen. Die, und die braucht tickt noch ein bisschen. Ja, wobei ja. zwei Tage haben wir ja noch. Ja. Das hat Crocodile hier auch angesagt. Und Aber auch das, das
0: ist es. Ist das die? Ich überlege gerade. Ist das die erste Zeitbombe in One Piece in Ja. Rag? So ja. ziemlich, oder? Äh, vorher haben wir doch. jetzt
1: nichts krasses gehabt. Nee, ich hab
0: nämlich auch, ich bin gerade die Arcs durchgegangen, so drum hatten wir nichts, Little Garden hatten wir nichts, hier Krokos als recht nichts. Ja ]ster. doch, Little
1: Garden hatten wir schon was, da hatten wir ja die Strohüte, ja, die Wachs zu Wachs werden, das, das Wachs war so ziemlich Stimmt. das Erste, wo wir Stimmt, das war waren. das
0: Erste, ja. Genau. Ja Ar äh, doch, Arlong, ja wobei, Arlong Park mit Ruffy, ja, nee. ja aber das war halt, der wurde ja nur das war was anderes. ja barati hatten wir nicht, das Schiff ging ja nie unter oder so. Ja, der Sonnenaufgang war es in. Aber da hat der Sonnenaufgang ja eher für die gearbeitet, weil dadurch dann das Dorf wach wurde. Ja, stimmt. Das war. Interesting. Dann war es doch das Wachsfigurenkabinett da. Mhm. Und dann hier die Zeitbombe, die aber auch erst in drei Bänden oder so Ja, naja, also dauert Also, ist ein noch ein bisschen.
1: Nächstes Band ist ja dann erstmal. Ähm, Rainbase. das äh, Las Vegas Parodie, ja,
0: genau. genau. Rainbase, die. Auch da muss ich sagen, das ist ziemlich cool, weil dann Smoker auch dazukommt und Smoker und Tashigi dann so ein bisschen, wo Zoro erstmal Smoker rettet, aber auch dann eine Tashigi selber in Ne, Smoker lässt die ja dann gehen, ne? Oder doch, Smoker lässt die wir dann. Wir finden es heraus ja,
1: stimmt. in den nächsten Bänden. Es ja. läuft ja nicht weg, aber wir sollten es genießen, denn bis Punk Hazard kriegen wir nicht nochmal so ein Arc.
0: Ja, stimmt, ey. Äh,
1: mit Smoker und Tashigi. Yes. Insofern, jo, Denke ich, haben wir es relativ gut zusammengefasst. Es gab mhm. noch ein paar Details, die lasse ich jetzt weg. Ich finde nur, Oda hat definitiv auch in die eine oder andere Broschüre zu Ägypten reingeguckt. Ja, safe. Und äh, man merkt das so zum Beispiel mit dem Parfüm-Mixen, wo dann eben mhm. Chopper meinte, dass seine Nase davon gereizt ist. Das ist ja wirklich in Ägypten-Ding, gerade mhm. in den Touri-Orten mit diesen Parfüm- und Gerüchen-Mischen. Ja,
0: interessant auch hier, dass im Anime einfach ein filler Poniglyph auftaucht, bevor überhaupt das allererste Poniglyph in der Story auftaucht. Das ist ja, wo Zorro und Chopper, weil du eben Chopper meintest, halt in diese Kammer da fallen und ganz zufällig ist da so ein blauer Brocken irgendwie, wo dann noch viele Fans halt, gerade die nur den Anime kennen, halt denken, dass das halt ein legit Poniglyph ist. Die armen Die Arm, ähm, tja. jo ja, das war's für diese Woche mit dem romantischen Dämmerungs-Podcast. Bei uns ist die Sonne jetzt auch schon gefühlt untergegangen.
1: Yes, der Dusk setzt ein. Der Dusk ein.
0: setzt an. Äh, nächste Woche, as always, geht's mit dem Podcast weiter. Wir, wir sind noch am überlegen, was wir halt machen. Eventuell kommt ein Bender-Talk, eventuell kommt aber auch ein kleiner wano whatever, Cap, ob wir je nachdem, auf was wir uns fokussieren, ob wir Story uns anschauen oder vielleicht bestimmte Charakter, je nachdem. Müssen wir, glaube ich, nochmal muss mal
1: Bock auf Wano haben. Ja. Du sei so also sagen, wenn ich weiß, auf wie du es meinst. Oh. Nein, wir bashen hier zu viel. Ähm, es wird glorious. Äh, die OMP-lose Monat geht weiter, ja. aber wir bleiben bei euch. Äh, yes. Nächsten Sonntag dann der nächste Podcast. Lasst euch überraschen. Yes. Äh, ansonsten kann es trotzdem nicht schaden, schon mal den nächsten Band zu lesen. Genau.
0: <lacht> dann. Und, wenn ihr äh, Victor's Mama glücklich machen wollt, dann Bitte. Verpasst fünf Sterne auf Spotify. Wir sind kurz vor den 800 Bewertungen. Wir mhm. sind on the way to Road to 1000 Bewertungen, weil dann und
1: Genau, und wenn ihr übrigens auch noch äh, Bennys äh, Schwiegertante zweiten Grades auch noch eine ganz, 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 ganz große Freude machen wollt, dann geht ihr doch mal, gerade die, die auch hauptsächlich nur die Podcast hören, die gehen nochmal mal kurz auf YouTube. Da gibt es halt auch Romans Dusk. Und äh, da guckt ihr mal, da seht ihr, wie fucking knapp, die eigentlich vor den 30k stehen mhm. äh, und wie wenig
0: ja. da noch fehlt. Ja, der Hauptkanal. Vielleicht Auf dem sogar, Hauptkanal, ja. genau. Yes.
1: Deswegen, sobald äh, einer von euch hier vielleicht wirklich nur am Podcast jede Woche hängt, ja. soll er sich jemand sich eh mal Videos auschecken.
0: Absolut, dann gerne. Schaut äh, da vorbei. Es,
1: es soll ja vielleicht, wir brauchen hier nicht viele. Sehr, ja. Wir brauchen hier nicht mehr viele. Jeder ja. zählt. An der Stelle absolut. zählt jeder. Absolut. Ja. Und, jede. Insofern, und wer noch richtig rein, Bock
0: hat, schaut Und wer seine Englischkenntnisse noch aufbessern mhm. möchte, schaut sich den Roman Stuff Stimmt. in Englisch Kanal an. Der launcht jetzt Gelauncht, auch. genau. Mit einem Video jede Flair. Woche, jede Woche ein neues Video auf Englisch. Sind die deutschen Videos auf Englisch, aber wer Bock hat, mich auf Englisch zu hören? Mit meinem manchmal sehr übertrieben ausgesprochenen äh, Wörtern. Und manchmal auch ein bisschen vielleicht falsch ausgesprochen. Kann sich das auch gerne noch geben.
1: Oder ihr habt gerade einen Austauschpartner, Austauschpartnerin aus ja. Amerika oder sonst wo. Dann perfekt. Dann könnt ihr jetzt gemeinsam anfangen, die Videos auf Englisch zu yes. gucken. Yes, yes.
0: Äh, oder so. lasst das Video einfach im Hintergrund durchlaufen. So halb, halb. Ihr, so. Ihr,
1: weil ihr müsst ja fair sein. Erst lernt ihr Deutsch für, für die, den Partner, die Partnerin. Äh, da guckt ihr die Folgen auf Deutsch und dann guckt die ganze Folge nochmal auf Englisch, damit dann ihr ja. selber ja auch nochmal ein bisschen
0: Übung kriegt. Absolut. Und Absolut. Äh, dann seid ihr auf jeden
1: Fall auf der sicheren Seite, dann eh nochmal die Podcasts hören und Safe. und und und, und, und
0: und. Ja,
1: und das genau. war's
2: von
0: uns nach dieser kleinen Promo am Ende noch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören yes. bei dieser Folge. Der One Piece Break-Monat geht weiter. Wir hauen trotzdem Content raus und mhm versüßen euch dadurch diese Zeit und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Victor, jetzt podcasten. Schade, dass Henry nicht am Start war. Dafür ab nächster Woche wieder und ja. Ja. Haut rein. ja ciao. ciao. Die,
1: die Segel bleiben gehisst.
0: Ciao.